0: Dzień dobry, mam nadzieję, że już mnie widać, już mnie słychać, dajcie znać, zaraz otwieram czat i, i będę już reagował, czy jesteście, czy nie jesteście, czy mnie widać, raczej już powinno mi, mnie być widać, w razie czego moja dziewczyna, która jest w pokoju obok, wychyli się i powie mi, czy nie widać, czy mnie słychać, ale w razie czego też czekam na wasze komentarze w tej kwestii. Jest mi przemiło, że tylu was, się, tylu was jest tutaj i tyle serduszek przywitających, tak właśnie już chyba dostałem okejkę, że mnie widać i słychać, też dzień dobry, cześć Jacku, jej fajnie, no dobra, ja się odrywam na razie od tego, żeby zacząć mówić coś o tym, dlaczego mnie nie było. Co to właściwie za transmisja, czytanie po nocach? Jest to samo wyjaśniający się tytuł prawdopodobnie. Jeszcze dodałem tam taki dopisek, że to jest audycja do snu. W ciągu tego roku jestem naprawdę coraz bardziej doświadczony w kwestii zasypiania do różnych materiałów z YouTube'a, które mnie albo interesują trochę, albo mocno nawet mnie interesują, ale niektóre formaty trwają na przykład tak długo albo mają taką dynamikę, na przykład jak mówienie o książkach albo czytanie sobie książek, że można do nich przyjemnie zasypiać. I taki jest ten nadrzędny cel tej audycji, żeby pogadać z wami o czym chcecie, żeby pomówić co ja robię w ciągu dnia, a raczej po pracy, żeby rozwijać się wzajemnie, żeby wymieniać się poglądami, zachęcać się do czytania i do oglądania, czyli właściwie to wszystko, co zawsze, o co zawsze chodziło na tym kanale, tylko bez y, długotrwałego, czy, czy pożerającego mnóstwo energii w moim przypadku procesu recenzowania, gdzie rozstawiam kamerę, później montuję, zastanawiam się, jaką książkę wybrać, muszę czytać bardzo dużo książek, a w ciągu ostatniego roku nie czytam aż tak dużo i to jest... Trochę problem, że zaczęło się życie już nie studenta krytyki literackiej, tylko, stude, tylko co ja mówię, studenta właśnie, pracownika korporacji, który nie ma tak dużo czasu i energii, żeby czytać. I to był powód ostrego rozczarowania z mojej strony przez te ostatnie miesiące, że nie mogę poświęcić się temu, o czym marzyłem, czyli powiedzmy poświęcić się krytyce literackiej i nieważne za co żyć, i jakim kosztem to, to robić, tylko muszę znaleźć jakiś kompromis. No więc jesteśmy w tym kompromisie. Naprawdę jeśli idzie o moją nie wiem, emocjonalną stronę relacji do YouTube'a albo do mojej pracy, to wszystko jest poukładane do tego stopnia, że wyobrażam sobie robić takie live'y często, ale nie chcę niczego obiecywać, nie chcę nakładać na siebie presji. Chcę po prostu potraktować ten live stream tak spontanicznie, jak tylko się da i nie mam jakiegoś planu co mógłbym mówić. Wziąłem sobie książki, które ostatnio miałem w rękach, które chciałbym jakoś Wam przedstawić, przeczytać parę stron albo powiedzieć coś o nich i zobaczyć, co Wy też czytaliście, czytałyście, co oglądaliście i będziemy sobie gadać, także bierzcie poduszki wygodne, jeśli chcecie coś pić jeszcze wieczorem to herbata albo woda, wrzątek. Zachęcam do tego, żeby się zrelaksować, a na początek może, nie wiem, czy nawet, bo już byłem za bardzo podniecony tym, że robię jakiegoś live'a na YouTube, ale prawdopodobnie wysłałem na Instagramie, albo miałem zamiar to zrobić. Teraz to zrobię. Sekunda. Tak, publikowanie na koncie pod naporem jest fragment z powieści 8.4 Mirka Nachacza, Mirosława Nachacza, autora, który Popełnił samobójstwo w 2007 roku, a to jest książka z 2003 roku, znakomita, z czarnego i jest bardzo krótka, dlatego też zdołałem ją przeczytać i, i nie miałem wrażenia, że nie wiadomo jak, jak dużo czasu będę musiał na to poświęcić. Jest to rzecz, którą prawdopodobnie później zacznę czytać czy też cytować, bo ma dużo przekleństw i ponoć to nie jest dobre dla streamera, jeśli YouTube zbyt wcześnie oceni go jako wulgarnego pato streamera więc zaczekam z Nahaczem jeszcze, jeszcze sekundę. Czytałem na pewno kilka esejów z nadal niedokończonej przeze mnie książki Virginia Woolf, byłem też na spektaklu w Teatrze Starym z Virginia Woolf i o tym też będę w razie czego mógł powiedzieć, jeśli ktoś będzie zainteresowany, ten spektakl w starym się nazywa Orlando Bloomsbury. W końcu zdobyłem Białego Kruka, czyli pozytywki Marian Batki, Andrzeja Sosnowskiego i, i, i też czytałem te wiersze na nowo, bo historia z tą książką i ze mną jest taka, że kiedyś ją wypożyczyłem, przeczytałem i odem do biblioteki, bo... Jakoś nie, 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 nie znalazłem oferty, która byłaby atrakcyjna, a w końcu znalazłem, kupiłem ją chyba za 70 zł, czyli tak powiedzmy rynkowo dosyć, mimo że jej cena jest pewnie wyższa, więc to też będę mógł zacytować, poczytać i, i zerknę teraz tylko na komentarze, które swoją drogą być może wyświetlają się gdzieś na ekranie, ale nie wiem, bo, bo jeszcze nie jestem mistrzem streamingu. Pytacie, czy live będzie za zachowany na kanale? Będzie zachowany na kanale. Nic takiego nie powinno się wydarzyć, żeby, żeby go miało nie być. Trudno, gdzie pracuję i czy, czy mam dziewczynę. Widzę, że te, te kwestie najbardziej was, was interesują, ale tak, pracuję. Pracuję i moim zadaniem jest czytanie i pisanie, więc jak kończę pracę, a to jest taka praca etatowa, to nie mam za dużo właśnie sił na to, żeby to robić jeszcze po godzinach. Staram się i, i z każdym miesiącem od podjęcia pracy jest trochę lepiej, żeby yy, jakby znajdować w sobie dodatkowe siły, żeby jednak żyć, żeby to wszystko nie przypominało takiego słabego żartu jakiegoś socjalisty, który mówi, że jeżeli pracujesz, to później no, czujesz się tak wyzyskany, że nie masz na nic sił, no to chcę odwrócić ten stereotyp i, i mieć takie podwójne życie, żeby cokolwiek robić poza godzinami pracy, na przykład właśnie live, albo czytanie rzeczy, których właśnie strasznie mi było y, dokończyć cokolwiek, więc czytałem mnóstwo książek właśnie tak po parę stron i rzucałem je i też elementem tego powrotu do YouTube'a na pewno była myśl, że, że mogę to robić przy Was, czyli brać jakąś książkę, którą zawsze chciałem przeczytać, a nie było okazji, żeby parę stron i, i można odłożyć, a ewentualnie zmotywować się, żeby ją dokończyć. Tutaj na razie zaczniemy może w przypadku tego nachacza, żeby tak sobie to wszystko przeplatało się pomiędzy tym, co ja mam do powiedzenia, a co może inni autorzy mm, słów mogliby Yy, znaleźć tutaj miejsce. Mamy Mirosława Nachacza, który urodził się w 1984 roku. Powieść się nazywa 8.4. Mieszka w, Głady, w Gładyszowie w Beskidzie Niskim. To jest nasza nota o autorze, jest tu jego zdjęcie, może będziecie widzieć. <laughs> I Andrzej Stasiuk, yy, współzałożyciel wydawnictwa Czarne, gdzie ta rzecz miała yy, swoją premierę, pisze... Istnieje pewien oddzielny rodzaj prozy. Jego wyjątkowość polega mniej więcej na tym, że podczas lektury ma się wrażenie, że nie została napisana, ale ktoś komuś to podyktował. Po prostu czytając słyszy się głos. Nie należy on wprawdzie do żadnej konkretnej osoby, ale jego brzmienie jest jak najbardziej żywe i niemal cielesne. Tak właśnie wygląda przypadek Mirosława Nachacza. Rzeczywistość nabrała ochoty na wypowiedź i w tym celu wybrała sobie Nachacza, a on zgodził się jej wysłuchać i zapisać. Tak, szanowne panie i panowie, Mirosław Nachacz jest wybrańcem. Tutaj mam absolutną pewność. To się po prostu słyszy. Czegoś takiego nie można się nauczyć, ponieważ nie ma od kogo. To się najzwyczajniej posiada, albo raczej jest się przez to posiadanym. Muszę się przyznać, że piszę to wszystko niezupełnie chętnie i niezupełnie szczerze. Trudno mi mieć żal do nachacza, ale czuję, że zawiodłem się na rzeczywistości. W końcu w swojej nieograniczonej dobroci mogła jednak wybrać mnie. Także ktokolwiek usłyszałby takie słowa od naprawdę wartościowego, świetnego polskiego pisarza, jakim jest Andrzej Stasiuk, tym bardziej w przypadku debiutu, to jest 2003 rok, jeśli policzymy sobie, to będzie 19 lat od, um, um, od urodzenia um, Mirosława Nachacza, to jest wcześniej. to jest trochę przypadek jak Dorota Masłowska, zresztą gdzieś można przeczytać oczywiście porównania, że to jest podobna rzecz do wojny polsko-ruskiej pod um, flagą biało-czerwoną i... Później jeszcze wrócę do tego, ale zerknę znów na czat, żeby, żeby spróbować znaleźć z Wami jakieś, jakieś połączenie. Trudno się tak naprawdę czyta z tej odległości, więc może sobie przysunę ten komputer. Właśnie, korpolutkowie wszystkich nacji, wszystkich miast w Polsce, łączmy się... Znaczy nie, no korporacja nie jest zła. Tak naprawdę właśnie gdybyście mnie spytali na studiach humanistycznych, co myślę o pracy w korpo, to pewnie bym powiedział, że, że, że jest to zły wariant rzeczywistości, jeśli ktoś już wpada w sidła wielkich korporacji, ale z perspektywy praw pracowniczych i w ogóle komfortu, pracy w porównaniu na przykład do mniejszych firm, gdzie można pracować albo, że mieć, można mieć własną firmę i się zajeżdżać w niej pracować po te 16 godzin dziennie, no to taka zwykła zachodnia korporacja wydaje się naprawdę okej okay, z perspektywy jakby tego, co, czego się żąda i co się dowodzi, więc może być gorzej. Oczywiście. Jasna sprawa, że można wyobrażać sobie swoje życie inaczej po paru latach gdzieś pracy, więc zachęcam do tego, żeby się rozwijać. Oczywiście sam też chcę się rozwijać, ale na razie jestem zadowolony ze swoją pracą, jestem zadowolony z tym, gdzie jestem. I choćby to, że jeszcze nie postanowiłem pogrzebać YouTube'a na całe lata i, i już nic z nim nie robić, to, to mnie cieszy. To pytanie, czy będzie zapis live, pewnie się będzie powtarzało, ale oczywiście, że, że tak. Wojtek Sasak pisze, Gombrowicz w dziennikach pisał, kim jestem urzędniczkiem zarżniętym siedmioma godzinami urzędolenia, zdławionym we wszystkich przedsięwzięciach pisarskich. I że, Gąbrowicza zresztą ja tu mam i możemy sobie w razie czego coś, coś wyjąć jeszcze z, z Witolda, który tak mógł sobie pisać, tylko że wiadomo, że to była pewnego rodzaju ironia, że, że mieliśmy do czynienia raczej z człowiekiem, który nie musiał pracować inaczej niż tak, jak sobie wybrał, bo ja nie jestem, nie jestem tak obeznany w biografii Gombrowicza, bo nie czytałem tej, tej słynnej książki Klementyny Suchanow, bo to była chyba Klementyna Suchanow, biografistka Gombrowicza, że no miał za co żyć, więc nie musiał jakby sprzedawać się tak bardzo. Może był urzędnikiem też literatury zwyczajnie musiał tworzyć słowa, mimo że czasem uważał, że są całkiem niepotrzebne do wypowiadania, a może miał jakąś satysfakcję dziką z tego musicie mi powiedzieć w razie czego więcej o Gombro, bo ja lubię ale nie, nie aż tak, żeby znać go na wylot mm. No właśnie, Weichson pisze, a jeżeli pracujemy w korpo, w dziale kreatywnym, to dobrze, znaczy jest mnóstwo korporacji i stanowisk w korporacjach, które prawdopodobnie dają rodzaj spełnienia i satysfakcji ludziom, którzy w nich pracują, są i takie, gdzie całkiem nie. Później musicie takim własnego autorstwa, miernikiem sprawdzić, czy, czy jesteście po tej dobrej, czy złej stronie, albo gdzie was umieszczono na skali zadowolenia z pracy. U mnie jest tak w miarę okej, okay, ale oczywiście, gdybym miał zdecydować się na pracę jako krytyk literacki, to pewnie bym się zdecydował. A na razie nie mam za bardzo... Siłę, żeby, żeby zmienić pracę, ale jest OK. zmieniamy temat. Wracamy do 8.4 nachacza i przeczytam wam w takim razie pierwszą stronę albo pierwsze dwie strony, albo może wyjmę jakiś fragment, ale nie, zacznijmy od, od początku. Łąka była pusta, a dalej zaczynał się las. Powietrze zmieszało się z niebem, wszystko było szare, z wyjątkiem wyblakłego miejsca tam, gdzie powinno znajdować się słońce. Deszcz padał albo nie I tak wszystko było mokre i wilgotne Od zapachu trawy, po której chodziło się jak po rzece Różnica tkwiła w dźwięku i w kolorze Wiał wiatr, bo tam zawsze piździło Lato, jesień, wiosna, zima Tylko ja, Andrew i Patol Szukaliśmy naprawdę reszta, czyli muko, tempy Eusebiusz, to są pseudonimy Się opierdalała z ziemi sterczały kępy zielonych ździbeł, horyzont był pofalowany i mgła, jakby Pan Bóg całą noc jarał fajki. Las był ogromny, większy od wszystkiego, co zazwyczaj, większy od bloków, szpitala, banku i szkoły. Ponad nim zaczynała się góra, zupełny obłęd ogromności i monumentu, bardziej nawet niż socrealizm. Zbliżała się noc, a jak jest ciemno, nic się nie nazbiera. Właściwie było już szarawo, ale wtedy dzień różnił się od nocy tylko tym, że posiadał kształty. Reszta, czyli brak kolorów, senność, marazm i powolność była jak w nocy. Dzień stawał się na siłę. Widać było, że nawet jemu nic się już nie chce. Przeskoczmy, może do tego, co może wydać się bardziej konkretne. Jeśli weźmiemy tutaj pod uwagę, że są grzybki, a to są takie listki w przypadku tej powieści, to może... I to, co najbardziej robi na mnie wrażenie, to właśnie owa narkotyczna strona tej powieści 8.4, bo też narkotyki są chyba pierwszoplanową aktorką tutaj w świecie na Hacha. Ci bohaterowie są tacy, jacy są często nasi koledzy z dzieciństwa, którzy gdzieś albo bliżej nas, albo dalej od nas słuchali Muzyki z głośnika, czy z głośniczka z jakiejś Noki, jeśli miała możliwość puszczania muzyki, do której można się bujać, palić jointy i brać coś, co było pod ręką. Nadal to się dzieje, jest to nadal mm, rzecz, którą możecie różnie oceniać. Tutaj w przypadku tej powieści, oczywiście bohater na hacza, który bodaj się nazywa, on ma jakieś takie śmieszne imię, które na końcu się pojawia coś w rodzaju Gustav, gutek, Ludwik, już nie pamiętam. Yhm, Tenże bohater jest razem ze swoimi kumplami pogrążony w takim narkotycznym transie, gdzie właściwie cała ta powieść prawie stustronicowa to jest impreza, na której, tak jak pisał Andrzej Stasiuk na czwartej stronie okładki, jest takim transowym, cielesnym monologiem, strumieniem świadomości, w którym się zanurzamy i w końcu, jeśli byśmy nie mieli doświadczenia narkotycznego, możemy jakoś je zobaczyć, poczuć, zrozumieć, a jeśli tym bardziej ktoś miał pewne doświadczenia narkotyczne, to złapać to, czy docenić to, jak można właśnie opisać stan narkotyczny. I to jest super rzecz, szkoda, że po 20 latach mniej więcej od wydania tej powieści, ona nie, przynajmniej z mojego doświadczenia takiego, nie wiem, no, na studiach choćby nie jest takim istotnym elementem pejzażu kultury polskiej, ale na pewno może któreś pokolenie krytyków pamięta 8.4. Fajnie było, jakbyście wy sięgnęli kiedyś po tę książkę. Ona oczywiście się biało kruczyła, czyli strasznie dużo kosztuje jak na rozmiar choćby, ale może kiedyś zostanie... Wydana ponownie, tylko musiałoby być na nią zapotrzebowanie, tak chyba to czasem działa, a, a niekoniecznie może powieść sprzed 20 lat o tym, że grupa biednych chłopców mm, niepoprawnym językiem e, zaznaje rozkoszy ziemskich, różnego rodzaju będzie dobrym wyborem dla jakiegokolwiek wydawnictwa, tym bardziej, że dzisiejsze wydawnictwa mogą przypominać korporacje, także nie mówię, że czarne, bo akurat czarne, jak wiadomo i, i parę innych takich oficyn decyduje się wydawać nie zawsze to, co się sprzedaje, a w ogóle seria proz, prozy z czarnego chyba, nie wiem, jest, nie wiem, bezbłędna, znaczy nie pamiętam jakiejś książki złej, wydanej w serii proza, nie czytam zbyt dużo reportaży i na pewno trafiają się, czy zdarzają reportaże średnie wydane przez czarne, ale gdy idzie o prozę, to musielibyście mi, nie wiem, pokazać, że to, to się nie udało, ale zwykle, zwykle to są świetne rzeczy. Ym, spojrzę znów na czat, jak już pogadałem chwilę o, o nachaczu i jeszcze wrócę do niego, żeby wam powiedzieć, jak można opisywać yy, high, y, albo cokolwiek chcecie, y, jakiekolwiek chcecie słowo wstawić na to doświadczenie teraz Matt Peterson pisze Infinite Jest będzie w tym roku po polsku już mówiłem to patronom na takim live właśnie parę dni temu gdzie, gdzie opowiadałem o tym, że, że, że wracam powolutku do YouTube'a, do czegoś takiego to tak, okazuje się, że od właśnie dwóch miesięcy czytam Infinite Jest w oryginale, żeby w końcu to zrobić przy okazji, żeby szkolić swój angielski bo właśnie też pracując w korpo, orientując się, że, że jakby można tylko zyskać na tym lepszej czy czym lepszej znajomości języka obcego, to właśnie złożyły mi się te dwie rzeczy, że w końcu poznam Infinite Jest, bo już nie wierzyłem w to, że kiedykolwiek zostanie wydane. To właśnie, właśnie parę miesięcy temu. I, I ta powieść jest znakomita, jestem bardzo ciekawy przekładu, jestem właśnie w połowie, bo to jest naprawdę, to jest tysiąc stron, mam to tam, musiałbym wstać, nie mi się na razie, żeby wam pokazać jak to jest wydane jeszcze, to jest maczkiem. Podejrzewam, że Tłumaczka, którą jest chyba Jolanta Kozak, czyli ta, która tłumaczyła nie pamięć i być może jeszcze inną książkę Davida Fostera Wallace'a. To są lata, znaczy można obiecywać tym komuś właśnie szefostwu, szefostwu w cudzysłowie, komuś kto zleca albo kto przyjął, przyjął inicjatywę tłumaczenia, że to będzie w tym roku, ale później się okazuje, że jest to zbyt trudne. Więc fantastyczna rzecz, naprawdę, to nie ma, nie ma co do tego wątpliwości, na pewno przeczytam jesienią, postaram się, właśnie mówić teraz w moim kontekście, że na pewno coś przeczytam, które trochę głupie, to tak właśnie obiecywać, że będą, będzie odcinek raz w tygodniu, nie? to się jakby, nie, może, nie może udać, ale Infinite Jest, czekamy na to i to na pewno będzie... Dobra, chyba, że później ktoś się przyczepi, że to jest złe tłumaczenie i to już można automatycznie przewidywać, że, że to się pojawi, tam jak prześledzicie prasę taką powiedzmy półakademicką, półliteraturoznawczą, to, to już można przewidzieć, że taki ostatni, kwartalnik w, w sezonie, w roku to będzie właśnie taki artykuł Jolanta Kozu, Kozak znowu niszczy tam świat Davida Fostera Wallace'a i znowu jakby nigdy się nie doczekamy dobrego tłumaczenia to czytajcie w oryginale, jak wam nie pasuje chyba, że będzie to naprawdę tak bardzo złe to wtedy, wtedy zwracam honor i możemy tutaj ściepnąć się na, na jakiś, nie wiem Właściwie to by było dobre, taki Kickstarter, czy jak to się mówiło, na te kolektywne zbiórki pieniędzy na tłumaczenie jakiejś prozy, która by, się, która by się przydała u nas. Ja mam tak z Lakanem, który utrudnił sprawę jakimiś zapisami w testamencie, że nie każdy może go tłumaczyć, to muszą być certyfikowani ludzie, których brakuje, to, to też się nie sprzedaje, więc sytuacja jest patowa, jak, jak często się zdarza patowa w takich przypadkach. Ozymandias pyta, czy czytałem biografię Wolesa? Nie, bo wiem, żeby mnie je jeszcze nie przeczytał. Właśnie wolę przeczytać najpierw Chest, jakoś tak kolejność ustanowić, żeby nie skakać tak bardzo po tym, mimo że oczywiście skaczę cały czas po książkach, które staram się czytać. Karol Laska pisze, po co nam Woles, kiedy mamy piekarę? I właśnie, aby Ci udowodnić, że ja przez rok Wypadłem z jakby z nowości, z tego co się dzieje w środowisku literackim, nie, nie rozpoznaję tego nazwiska. Być może to jest totalnie gdzieś szukam źle, ale nie, 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 póki co nie, nie, nie rozumiem tego mema. Um, mam pytanie. Pyta Wojtek Sasek, czy masz może wypracowany pogląd na czystą formę Witkacego, bo po lekturze pism krytycznych i publicystycznych nie wiem co myśleć. Póki co trzeba będzie sięgnąć po szkice estetyczne chyba. Wiesz co, miałem pogląd na czystą formę, jak czytałem jego manifesty i czytałem trochę o Witkacym i, i z ręką na sercu powiem, że teraz nie potrafiłbym sobie przypomnieć, o co dokładnie chodziło z czystą formą. Jakbym się skupił, może i nie był właśnie nagrywany teraz cały czas, to bym odtworzył, o co chodziło, ale miałem takie zdanie w rodzaju chyba, okej, okay, jakby spoko, ale... Mm. Ale to, czy byłem fanem, to chyba nie, bo bym zapamiętał. Czy, czy mnie to jakoś bardzo obchodziło? Pewnie nie, bo bym zapamiętał. Ale to jakby, jeżeli potrzebujesz się do, do, na, jakąś, na sesję czy, czy jakoś w swoich działaniach teatralnych, to, to będziesz musiał znaleźć inny autorytet w tej kwestii. Ewentualnie ja kiedyś wrócę do tego, bo czemu nie? No to jest jeden z najważniejszych polskich pisarzy, więc powinniśmy znać jego pomysły, jego twórczość. Chociaż na przykład taki pomysł, to tak w ramach ciekawostki, gdyby ktoś nic nie wiedział albo nic nie słyszał o Witkacym, to wśród różnych jego rozpoznań rzeczywistości było to, że już się zużyła i to właściwie zużyła pod względem artystycznym i że niewiele nas czeka w przyszłości, że tylko takie niemal jakby postmoderniści powiedzieli remiksy tego, co, co mamy. Co było chyba zbyt wczesne. Nie? Nawet postmoderniści, którzy uważali, że że to wszystko są już remiksy, przynajmniej w mojej optyce mieli rację tak samo jakby to powiedzieli 200 lat wcześniej i 200 lat później, więc jakby cały czas powstają nowe rzeczy, ale to nie na temat zdecydowanie. Kardamon przepraszam, że przekręcam, bo właśnie mój wzrok też się od siedzenia przy kąpie trochę pogorszył i często też muszę no nieważne, o matko kocham tę formę, poproszę o więcej takich live'ów w niedzielną noc, nie będzie dzięki temu do końca stracona to super, no mam, mam zamiar robić tak częściej, bo to jakby się nie, nie męczę nawet, wiecie Tym na, na razie pewnie się wyglądam jakbym był stremowany, bo pewnie jestem bo robię to pierwszy raz przed taką publiką, zwykle no jak na live'ach z patronami było paręnaście, paręnaście osób, no bo każdy coś tam ma jakieś zajęcie. Tym bardziej patroni są super dlatego, że wbrew pozorom i gdzieś to kiedyś słyszałem, ale mm, to wcale nie jest tak, że, że jest taka dynamika płacę i wymagam, przynajmniej nie jest mi formułowana tak wprost, więc nawet jak mnie nie było, to, to nie, nie czułem jakby ze strony patronów presji, mm, nie czułem też, żebym właśnie Wtedy, kiedy to wszystko działało dobrze, żebyśmy musieli mieć te live, że ktoś tego tak bardzo oczekuje, że po prostu często ludzie niezobowiązująco dziękują innym za cokolwiek. Chociaż też nie najlepiej, na pewno rozegrałem tego roku, jeśli chodzi o moich patronów i będę ich przepraszał tak jeszcze co jakiś czas, że, że byłem takim niewdzięcznym y, youtuberem, który w danych okolicznościach postanowił jednak zniknąć, tak jak to przecież w historii tego kanału się zdarzało. Swoją drogą, ja tak naprawdę nagrywam różne rzeczy do internetu, odkąd skończyłem 18 lat. To była druga chyba klasa liceum, a może miałem 19 lat wtedy, ale wtedy był pierwszy mój kanał na YouTubie, który później zamienił się, znaczy zamieniłem go ja, czyli go usunąłem, usunąłem go i poszedłem do sfilmowanych, czyli tam recenzowaliśmy filmy, później był blog, i później jest to, ale w każdym razie to już 10 lat, może niespełna, może już jest to 10 lat, kiedy coś robię w internecie, i też przez to w ciągu tego roku, gdzie nic nie nagrywałem, miałem wrażenie, że. Może warto zmienić, jakby, pomysł na życie albo zmienić zajawkę na chwilę, żeby nie nagrywać swojej twarzy tak często. No, bo na pewno to siada na psychikę. Jestem przekonany, że jakby no, te pokolenia, które dorastają i które w tych ankietach statystycznych gdzieś tam dla portali nauka.pl w cudzysłowie. Odpowiadają, że chcieliby zostać w przyszłości youtuberami. Nie wiedzą o tym, że to nie jest takie proste. To znaczy, jest to proste, jest to banalnie proste, jak to, że stawiam kamerę, mikrofon, komputer i to działa, ale wiązać z tym przyszłość jest trudno. Mieć poczucie, że i, i moja mimika może być prze właśnie na tysiąc sposobów i stać się memem, jak każdy dzisiaj może stać się memem i to wszystko jakby jest publiczne, siada to na psychę, jeśli się właśnie nie będzie miało odpowiedniej, odpowiedniej higieny myślenia o tym. Na razie higienę mam taką, że właściwie nie mam nic do stracenia, mogę się nagrywać, nie ma problemu, robię to od 10 lat, więc, więc już by było za późno na wycofywanie się z tego wszystkiego. Wróćmy do palenia jointów. Znajdę wam coś po prostu. Nie wiem, czy tam na, na Instagramie to wszystko się dobrze wyświetliło. Jeśli chcecie sprawdzić, to sprawdzajcie, czy to jest. Nie chcę tego czytać. Muszę znaleźć coś z pierwszych stron, żeby też nie spoilować. Chociaż to nie ma, nie ma miejsca spo, spoilery nawet. Swoją drogą też myślałem, że fajnie zrobić takie miejsce dla was, żebyście sobie mogli pisać, wymieniać się poglądami nawet beze mnie na czacie, więc jak są takie chwile, gdzie jakby jest cisza, myślałem też, żeby dodać muzykę, ale na razie nie, nie znalazłem nic ciekawego. Tak sobie szukam tej strony, wy możecie pisać, co czytaliście, co oglądaliście. Sekunda, sekunda. To był jakiś taki fajny... Zawsze sobie... Zaznaczam, to też polecam, niektórzy ludzie się obrażają na zaginanie rogów książek, ale to, to mi się przydaje bardzo, chociaż teraz i tak to powiedzmy skroluję tę książkę wzdłuż, żeby coś mi się rzuciło, a, a nic mi się nie rzuca. Na razie, na razie nic nie na razie nic nie znajduję. Dobra, wy macie coś na pewno lepszego do, do powiedzenia niż, niż na hacz tej, z tej książki. Żartuję, żartuję. Um, Joanna Krasińska pisze. Jacku, dzisiaj byłem na spotkaniu z Łakasem Lakasem Rineveldem. Przepraszam, że, że nie znam, zjawiskowa postać, czy mógłbyś powiedzieć coś o jego książkach? Dobrze, że wróciłeś. To jest właśnie straszne, że nie dość, że ja przekręcę wszystko, co tutaj widzę, bo to jest skandynawska jakaś postać, ja nie znam, naprawdę, to, to nie mam też zdania i to od razu tą reakcję widzicie, więc lecimy dalej. Mambafif pisze: Filozofia, kino, i coś tam. Bardzo merytoryczny komentarz, i taki się szanuje. Ewa pisze: Spokojnie, Jacek, jestem przyzwyczajona do Twoich zniknięć i wiem, że warto na Ciebie czekać. Dziękuję, Ewa. Naprawdę. To odciąża wszystkie moje mięśnie, które się spinają wtedy, kiedy myślę, że zawodzę kogoś, i rozczarowuję, więc. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję. J. Stokłosa pisze, o czym ostatnio myślisz, jeśli nic specjalnie osobistego, lubię kminy innych ludzi. No to przed chwilą, przed chwilą mówiłem, o czym, o czym myślałem, ale to jest o czym, o czym, o czym ja myślę. Ostatnio widocznie myślałem o, o tym trochę, żeby cokolwiek twórczego robić, bo jeśli mm, ma się zakładamy, że, że jest odhaczone to, że ma się pracę i pieniądze to zostaje taka przestrzeń, w której może się dziać coś albo nic to raz, może się dziać coś, co lubimy albo nie, niektórzy się frustrują albo na przykład śpią po pracy ja też miałem taki etap kiedyś, kiedyś, że lubiłem spać po pracy, bo czułem się zmęczony, bo musiałem sobie przestawić zegar biologiczny. W każdym razie ostatnie miesiące to są przeze mnie podejmowane próby tego, żeby robić coś mimo wszystko twórczego, więc zacząłem też pisać. Bardzo polecam pisać w zeszycie, w sensie ręcznie. Wiem, że to nie leży w zwyczaju wielu osób i dla mnie to też było trochę dziwne. I ktoś polecił po prostu, kiedy opowiadałem przyjacielowi, że nie mogę na komputerze pisać zbyt długo, bo pracuję na komputerze, więc później po pracy nie mam, nie mam za bardzo siły, to jeszcze ta osoba mi powiedziała, która zna się swoją drogą na, na psychologii troszkę, to to właśnie, że inne trochę zmysły, inne emocje, inne myśli mogą się pojawiać wtedy, kiedy używamy ciała do pisania. I czy, czy ciała w rodzaju nie klepiemy w, w klawiaturę, tylko... Każda z tych liter jest przez nas, jej kształt jest nadany przez nas i zapisujemy puste strony w zeszycie. Więc zacząłem tak pisać prozę na podstawie snu, który był dla mnie ważny i nadal ją piszę. I nie wiem, kiedy ją ukończę i na razie wersja jest taka, że mogę jej nigdy nie ukończyć, jak w większości rzeczy, które robiłem w swoim życiu, ale to jest i tak fajne. I od tego czasu, kiedy zacząłem sobie cokolwiek pisać, o czym mogłem później fantazjować, że to kiedyś będzie powieść, to czuję się na pewno lepiej z tym, że robię cokolwiek. No i teraz mam zamiar robić to, co tutaj, więc, więc też powinno być w porządku. Ale jeśli chodzi o to, o czym myślę, to tak, trudno było nie myśleć na przykład w lutym, w marcu o, w, o sytuacji w Ukrainie i, i nadal jakby o tym myślę. I mam to z tyłu głowy i bardzo często zresztą śni mi się wojna, co jest posrane, ale tak jest, rzadziej myślę o tym w ciągu dnia, chociaż mógłbym, jasne jakbym się zaangażował jeszcze w coś, jakiś projekt, jakieś wolontariaty, jakieś cokolwiek, no sytuacja jest przesrana, no ale trudno o niej myśleć w nieskończoność, bo też nie mam zbyt dużo info i to jest typowa sytuacja, gdy z perspektywy szaraczka wychodzi na jaw to, jak niewiele można zrobić, chociaż właśnie wychodząc z założenia, że niewiele można zrobić się tworzy sytuacja tym bardziej beznadziejna, że nie ma właśnie zbyt dużej motywacji, żeby cokolwiek robić tylko akurat moja sytuacja jest taka, że, że ja się staję w tej pozycji no mogę, nie wiem, informować się, mogę się jakby kształcić w tej dziedzinie, żeby nie być oszukiwanym przez jakieś ruskie trole. no ale jest to, jest to Trudna, trudna rzecz, plus inflacja wiadomo, wszystkie te tematy, którymi się, którym się żyje, myślę też sporo o piłce nożnej, bo w ciągu roku moja pasja dawna od dzieciństwa wróciła i niestety w ramach eskapizmu, takiego typowego też jak ktoś tam pracuje, a później odpoczywa, no to obejrzeć dobry meczek było też w porządku gdzieś po godzinach pracy, więc transfer Lewandowskiego to tak, na pewno o tym myślałem przez ostatnie tygodnie i okazało się, że no już nie muszę o tym myśleć, idziemy dalej, jakby zapomnę kiedy to było i wracam do waszych komentarzy. A swoją drogą chyba się nie wyświetlają na ekranie te, te komentarze wasze, nie? Bo ja instalowałem tak jakby taką wtyczkę, coś tam w się przez Streamlabs, a nie, wyświetlają się, teraz je widzę, tylko że to jest... <śmiech> one są tak malutkie. To czekajcie, ja bym to mógł naprawić teraz. Teoretycznie mogę to, bo. Na, nie, na następny raz. Na następny raz. Bo widzę te teraz dopiero. One są białe na, białym, na białych książkach. To, to jest totalna wtopa, To ja to wyłączę, dobra? Nie widać tego już. Także to jest historyczne błędy nowicjusza właśnie gdzieś na, na początku streama. Wracam do, do Was. Analogowe serce. Pisze. Ulubieni wykładowcy, wykładowczynie na kulturoznawstwie. No właśnie moja pamięć też jest trochę niezbyt wydajna w takich sytuacjach, gdy ktoś mnie nagle prosi o wymienianie więcej niż pięciu rzeczy. Więc wolałbym nie pomijać tych osób, które bym chciał wspomnieć, ale to może na raty będę mówił. Dzisiaj polecam doktor, o ile to jeszcze jest doktor, może to już jest profesor, doktor Annę Marchewkę, która kojarzy mi się właśnie z tą książką, bo to ona nam ją poleciła. Anna Marchewka jest super. Jest mnóstwo ludzi fajnych, ogólnie też um, śledzę kanał Krzysztofa Maja, który jest ekstra, zresztą kiedyś go polecałem, jak jeszcze był mniejszy patronom i, i, i się cieszyłem, że właśnie znalazłem coś tak wtedy lokalnego, taki nie, niewielki kanał, który z biegiem czasu się stał duży, no i właśnie Krzysztof Maj nie, nie lubi kultury uniwersyteckiej, tym bardziej u Jotu, ja jestem z UJotu, ja miałem widocznie lepsze doświadczenia z tą uczelnią niż, niż Krzysztof Maj więc, więc ja mogę raczej polecać niż, niż odradzać na pewno bym był w stanie odradzić kilkoro prowadzących ale nie mam zbyt dużej potrzeby robienia tego, w każdym razie Anna Marchewka jest ekstra, zajmuje się literaturą pop, ale to, to nie powinienem był tego wymieniać jako pierwsze, literaturą polską, ale pierwsza moja styczność była taka, że miałem zajęcie z literatury popularnej z Anną Marchewką. Te zajęcia były super, mimo że ja nie lubię i to jest myślę... Mało powiedziane, że nie lubię literatury popularnej. Niestety, albo no, nie ma co mówić, bo jeszcze ktoś powie, że właśnie jestem strasznie modernistyczny, albo jakiś właśnie hierarchiczny, że nie lubię literatury popularnej. No, no na razie no, ogólnie no, nie lubię. Ale Anna Marchewka się zna na literaturze popularnej i zna się też na polskiej prozie i miała takie zajęcia z krótkich form yy, prozatorskich, takich właśnie albo książeczek do 200 stron, albo jakieś prozy poetyckie, coś pomiędzy krótkimi książkami poetyckimi a, a prozą, żeby to była jednak krótka forma. No i jak widzicie, nachacz jest krótki, tylko że to był komentarz Anny Marchewki w, w rodzaju nie wiem, czy Państwo znają. 8-4, to jest taka powieść, która woś, o której już się tak nie pamięta. Ona jest naprawdę bardzo dobra. Coś takiego. I to mi wystarczyło. My się zajmowaliśmy czymś innym wtedy na tych zajęciach, gdy to. Mi zostało zarekomendowane czy nam naszej grupie. Zresztą bardzo podobnie została mi zarekomendowana chyba na pierwszym roku studiów Czarodziejska Góra Tomaszamana przez profesor Annę Łebkowską, która dokładnie tak samo, może to nam nie działa, kiedy, ktoś, kiedy słyszę coś takiego. Powiedziała nam na wykładzie, że hmm, Czarodziejska Góra spytała wtedy, czy znamy i widziała, że to znaczy, że może tam znamy, ale nie, nie czytaliśmy w każdym razie, i się zdziwiła tym i powiedziała, to warto przeczytać, bo to jest naprawdę wielka powieść. A y, Anna Łebkowska miała u nas taką y, renomę postaci, która rzadko się pokazuje od strony czymś bardzo zafascynowanej, nie wiem, czy dobrze składam to zdanie, ale że Anna Łebkowska rzadko y, Powiedziałaby o czymś, że coś jest wielkie albo coś jest świetne, że raczej to były takie zdystansowane opinie o rzeczywistości tekstów kultury różnego rodzaju. A Czarodziejska Góra dla pani profesor z antropologii, bo to chyba były zajęcia antropologiczne, zyskała status powieści Wielkiej. Czym na pewno ja się motywowałem, żeby w końcu to przeczytać. Przeczytałem i to jest, jak część z Was może wie, jedna z moich ulubionych powieści, o ile nie ulubiona. Swoją drogą dowiedziałem się o Empuzjonie Olgi Tokarczuk przez moich kolegów geeków literackich, którzy bardziej niż ja nie lubią, bo ja lubię Olgę Tokarczuk. Oni akurat nie, no ale właśnie zaczęli się śmiać, moi koledzy drodzy, z Empuzjonu, że to jest z żena z Tomasza Mana. I chcąc, nie chcąc, czytając opis tej powieści, chciałoby się tylko gdzieś umieścić w co drugim jakby przerwie na kolejny akapit, że to jest to samo, co w Czarodziejskiej Górze, tylko pisane przez Olga Tokarczuk. I prawdopodobnie jest to dobra książka w takim sensie, że jest dobrze napisana. Czytałem kilka opinii, że jest fajna ta książka. Zbyt rzadko czytałem opinię jednak, że geneza pomysłu jest jakby strasznie zrzyna. No nie wiem, a może, może ja Właściwie się zachowuje jak taki fanboy, nie? Była też ostatnio taka drama z tym, że Master of Puppets Metaliki zostało wykorzystane w Stranger Things i niektórzy nasi drodzy metalowcy, jeśli tak w ogóle można nazwać, słuchaczy Metaliki, się oburzyli, że teraz młodzież i sumersi poznali utwór i jarają się utworem który powinien być właśnie dla tych zoomersów zakazany jako to jednak dobro, dobro wyższej postaci dla ludzi bardziej doświadczonych, starszych i mądrzejszych. I, i że moja, moje obrażanie się na Olgę Tokarczuk trochę przypomina taką perspektywę kogoś, kto jest taki właśnie zbyt fancy i nie no przecież to jest tylko to jest plagiat, to jest pastisz, to nie powinno mieć miejsca. No ale... Nie przeczytam Empuzjonu. Jestem trochę obrażony, nie kryję na, na Olgę Tokarczuk. Um, Albert Żółkiewski pyta. Planujesz wrócić na dłużej do vlogów? Brakuje mi twoich recenzji i przeglądu książek. No to przegląd książek by się dało może zrobić, gdybym je czytał w, no, w większej liczbie niż czytam, a nie czytam ich zbyt wiele, więc trudno to zrobić. Coś tam oglądam, więc teoretycznie też by się dało to zrobić. Problem na razie polega na tym, że ja chcę ograniczyć liczbę kroków w procesie robienia tego, co tutaj robię, czy w ogóle na YouTubie. Że chcę usiąść do live'a, zrobić live'a i skończyć live'a. I na tym, żeby to nie było innych kroków w tym, nie było montażu, nie było zastanawiania się, co powinno się w takiej recenzji znaleźć albo w takim podsumowaniu, a później jeszcze właśnie edytować, to słuchać siebie i oglądać siebie. Ja do tego live'a nie wrócę, oprócz tego, żeby ewentualnie poskakać po nim, czy się nie zacina, czy nie wiem, coś ten, czy coś nie poprawić, ale nie będę tego słuchał. I to jest właśnie ekstra, bo proces montażu mnie wykańczał czasami, jakby nabra, na, nabierałem od razu do samego siebie, jak ma, ma się wrażenie, że już jakby nie chcę tego powtarzać, nie powtarzam tego, ale coś po prostu musi wylecieć, bo jest tak głupie, albo nie wiem, yy, że, że plotę bzdury bez sensu, Tutaj cała ta konwencja jest, polega na tym, że to są bzdury bez sensu. Chciałbym kiedyś może wrócić do recenzji albo do różnych formatów, ale to jest takie chcenie właśnie niezobowiązujące. Nie chcę w tej chwili robić recenzji, co nie oznacza, że jutro nie wrzucę recenzji, ale nie, raczej, raczej zostajemy przy live'ach, bo nie mam czasu. Mówiłem to też patronom, ale wam to mogę powiedzieć w tym kontekście, że zawdzięczam pomysł z live'ami i z tym, żeby upraszczać proces jednemu ze swoich ulubionych youtuberów, jakim jest Antoni Fantano z kanału The Needle Drop, który zajmuje się recenzowaniem muzyki na mniej więcej taki sposób, jak ja zawsze chciałem recenzować książki czyli powiedzmy konkretnie, merytorycznie, nie wiem chociaż później zdawałem sobie sprawę, że rzadko oglądam recenzje Needle Dropa bo jest ich mnóstwo też oglądam zwykle wtedy, kiedy już znam jakiś album, albo znam wykonawcę jestem zainteresowany, co powie. A moje oglądanie Needle Dropa polega na tym, że wchodzę na recenzję, sprawdzam w opisie, jaka jest ocena i wtedy ewentualnie po przesłuchuję album, jeśli jeśli akurat mam czas. W każdym razie Antoni Fantano ma jeszcze drugi swój kanał, który się chyba nazywa Fantano po prostu. I wrzuca tam luźne materiały na temat wszystkiego. Bardzo to polecam. Jest w ogóle no, fantastyczny twórca I, i mnóstwo jest pewnie fantastycznych twórców YouTube'owych, którzy potrafią robić bardzo dużo. I ten filmik, o którym chcę wam powiedzieć, nazywa się I do a lot, czyli robię dużo. Gdzie tak właśnie troszkę ironicznie, ale w sumie całkiem rzeczowo mówi... Dlaczego udaje mu się przez właściwie dekadę też nagrywać, nie wiem, za trzy materiały średnio tygodniowo, jak nie cztery. live, nie live, recenzje, wywiady, wszystko. Cały czas, bez przerw, nie to co ja. I e, mówi tam w tym e, materiale to, co zapamiętałem najbardziej i dzięki czemu się tu widzimy, że uprość proces. Postaw kamerę zawsze w tym samym miejscu, jeśli możesz ograniczyć pewne kroki, ogranicz i jak sobie tak zmierzyłem swój potencjał i potencjał Antoniego, to wyszło na to, że właśnie u mnie uproszczenie procesu polega po prostu na eliminacji pewnych formatów w tej chwili, jakimi są recenzje, które trzeba zmontować, ładniej oświetlić, ładniej nagrać, no bo to, jak, to, to, to jest kamerka internetowa, to nie jest um, aparat fotograficzny, którym się nagrywałem do recenzji, więc całkiem inna, inna rzecz. I to naprawdę było uskrzydlające pomyśleć sobie, że można robić tego YouTube'a właśnie bez tego ciężaru i, i tego wszystkiego. Nie, Nawet teraz nie zapowiedziałem chyba tego na Facebooku, nie wrzuciłem żadnej właśnie też zajawki na Instagram. Nie nadaje się do tego widocznie. A jeszcze w rok temu, jak, jak ten projekt sobie hulał i chciałem wiązać z nim, powiedzmy, poważniej przyszłość, no to wiadomo było, że trzeba go jakoś skapitalizować ym, i, i że trzeba by może szukać różnych współprac na różnych gruntach, żeby jeszcze wyjść z tego stwarzał, żeby to nie było, nie wiem, jakiś tam reklama jogurtu albo coś. No, nie wiem, zmyślam. Który jogurt by chciał być na, na takim kanale. W każdym razie no, szukałem y, kontaktu z wydawnictwami, które czytam, i te No i wiadomo, że książki, które, którymi się zajmujemy tutaj, one są określane jako tak zwane publikacje prestiżowe, czyli rzeczy, które się wydaje po to, żeby dobrze się mówiło na mieście o wydawnictwie, a nie żeby promować to. No bo to wiadomo, że się nie wyczerpie nakład że, case czarodziejskiej góry na przykład właśnie muza wydała to takie fioletowe wydanie, które teraz jest powiedzmy najpopularniejsze, no bo jest najnowsze, no i ja myślę, że to było w jednym, w jednym nakładzie bodaj tam jakoś 10 lat temu i on nadal chyba hula, znaczy chyba się go nie dodrukowuje. Znaczy to jest książka, która tam nie wiem, ile miała z parę tysięcy egzemplarzy i ona się nie sprzedała, no bo taka jest natura rzeczy, nie? A jak masz, czy macie jakąś popularną literaturę, która leci, później są do druki, ten i wiadomo, że się sprzedaje. Na przykład moja styczność z literaturą popularną ostatnio to jest rzecz, yy, która się nazywa jak skutecznie rzucić palenie, i to jest bestseller, i chętnie sprawdzę, może po tym live'ie, albo wy sprawdźcie, jeśli akurat mielibyście ochotę, ile sprzedał Alenka, albo tak się chyba nazywa autor tej znakomitej książki, egzemplarzy poradnika, jak rzucić palenie. Spoiler: udało mi się rzucić palenie w maju. Nie palę już. Dzięki książce. Znajomi się ze mnie śmieją. Zobacz zdjęcia. W każdym razie ten. Mój, mój kolega też przeczytał tę książkę i rzucił. Ja, żeby sobie też zrobić z niego bekę, też jakby kupiłem ten poradnik. Przeczytałem go, paląc papierosy do niego i okazało się, że da się. Rzuciłem. 14 maja o godzinie 17. No także możecie mi gratulować, jestem zdrowszy na pewno. No nie, no jest fajnie. Jak, jak, jak cierpicie na ten nauk, chcecie rzucić... Mam gdzieś tam, pokażę wam. No dobra, nie chcę, nie chcę reklamować jakby marki swoich dresów, żeby wstawać po tę książkę teraz, więc na razie będę siedział. Muszę się na następnego live'a przygotować też od, od pasa w dół, żeby, żeby móc się pokazywać przed, przed kamerą i sobie gdzieś tam wstawać po różne książki. No, i to była ta poprzecz, którą przeczytałem, ale wracając do, do genezy tej myśli z rzuceniem palenia, czy też z bezcelerową książką, no to właśnie to był kolejny taki ciężar, żeby próbować zarabiać na czytaniu książek. To jest strasznie trudne. To może się udać, gdyby mi się chciało czytać złe książki, które się sprzedają, to nie ma problemu, ale w tej, w tej wersji. W tej wersji na razie korpopraca i live y po nocy. Dobra, no jeszcze piszecie, nie wiem, możecie podrzucać jakiekolwiek Jakiekolwiek tematy, a ja może przeczytam wiersz. Jak już właśnie Andrzej Sosnowski pojawił się z pozytywkami Marienbatkami, to może przeczytamy jakikolwiek wiersz. Może pierwszy wiersz z życia na Korei z 1992 roku. Ten Tomik Wielki wchodzi z kopyta w polską scenę literacką w latach 90. i już zresztą znany. Pewnemu, pewnej rzeszy ludzi, Andrzej Sosnowski, redaktor literatury na świecie, debiutuje z pierwszym wierszem w książce, która się nazywa Życie na Korei, a wiersz się nazywa Latem 1987 roku. A było tak, że Twoja śmierć usiadła w moim cieniu, żeby się o mnie oprzeć, odetchnąć moimi myślami. Zerwałem się z miejsca, szukałem słońca w zenicie, Uzbroiłem się po zęby w humor i witaminy. Wzruszyłem ramionami i strząsnąłem duszę. Zerwałem czarny bandaż, czarną łunę z pamięci. Dodałaś mi polotu. Jadłem owoce garściami. Mikroelementy stanęły na straży komórek. Szybko, celowo chodziłem od sprawy do sprawy. Wskoczyłem nawet w ślub, nucąc epitelamia. Zacząłem nawet ćwiczyć. Biegi, pompki, sprężyny. I żadnych nadużyć na niewczesny umór. To dni były na umór, a każdy sen wściekły po aurze przywidzeń i zawrocie zmysłów, jak wielki napad na powierzchnię ziemi, kołatanie ciała, żeby wejść w zimową kwaterę. I goniłem w piętkę, traciłem wysokość, gubiłem krok i miarę i traciłem oddech. Zgubna poriomania, szalone podróże, nie z Bordeaux do Nurtingen, ale zawsze. Ziemia pod stopami, wszędzie taka miękka. Czułem, że stopy grzęzną w niej po kostki, a w nocy łóżko było jak zapadnia i bez szmeru usuwało się spod ciała. Później luki w pamięci, zapatrzenia w okno. Tam mała dziewczynka w bloku naprzeciwko uśmiecha się z żyletką pomiędzy zębami. Myślę o jej chłodnych pocałunkach. Koniec. Też trudno tłumaczyć. Byłem na takiej imprezie, dokładnie tej samej, na której dowiedziałem się, że mój kolega rzucił palenie po przeczytaniu jakiejś byle jakiej książki. I tam był taki człowiek, znaczy taki chłopak, może tam za dwa lata starszy ode mnie, z innego wydziału, właśnie tak biorąc pod uwagę te nasze wydziały i uniwersytety, z innego wydziału, ale też studiując coś w rodzaju filologii polskiej, czyli to, co ja też mniej więcej studiowałem. I i zaczęła się taka rozmowa, która czasem dzieje się na imprezach, a były to moje urodziny mojej drogiej przyjaciółki, rozmowa o gustach literackich. I właśnie gadaliśmy o Andrzeju Sosnowskim i gdybym miał właśnie z tej perspektywy zacząć to, co czuję czytając pierwszy jego wiersz opublikowany, chociaż to chyba nie był pierwszy wiersz opublikowany, skoro coś tam się chyba wcześniej wydawało w literaturze na świecie, czyli w takim piśmie o długiej tradycji. W każdym razie, czytając wczesnego Sosnowskiego, mógłbym go wziąć pod włos tak, że to nie ma sensu. I że wracając do tego kolegi, który, z którym rozmawiałem, który wolał Miłosza, który wolał... Właściwie już nie pamiętam, ale miłosze zap zapamiętałem, że... że to był dla niego wielki polski poeta i że poezja polska się gdzieś tam na Miłoszu by skończyła. Czyli właściwie nie tak da da dawno temu. Już właśnie Sosnowski był po debiucie, jak Miłosz jeszcze pisał. Ale yy, nieważne, że taką poezję, jeśli nie ma się przygotowania, oczywiście można uznać, że ona nie ma sensu albo że ona jest tylko dla ciekawych połączeń między słowami, między wrażeniami. Ale dla mnie jest w tym... Nie tylko to zdecydowanie i jest to z, dużo bardziej mm, dla mnie ważne, aby wiersz zarówno mnie zaskakiwał i zawsze pozostawał jakąś tajemnicą, niż to, że jak na jednych zajęciach u mnie na studiach czytaliśmy traktat y, moralny Miłosza przez pół roku, próbując go rozszyfrować i zakładając jakby na początku tych zajęć, że my możemy go rozszyfrować, nie? No to po co? Wiadomo, że to był też taki wiersz, który musiał się rozumieć. Znaczy, to wiadomo, różne podejście do, do tego, czym powinna być poezja. Ale Andrzej Sosnowski jest dla mnie pięknym pięknym poetą. Yy, I dobrze, że może jeszcze coś napisać i że mogę wracać do, tej, do tych wierszy, bo one, jakie czytałem po raz pierwszy, to właśnie byłem w transie. Myślałem, że jakby... Coś wysadza mnie z, z, z siodła, czy wys wysadza mnie od środka. Mm. Stokłosa J... Przepraszam, że tak właśnie przekręcam za każdym razem. Coś ciekawego typu self-help czytałeś poza tym paleniem? Co ogółem myślisz o tym nurcie? No wiesz, wiesz co, Jak ja uważam, że jeżeli coś pomaga, no to w porządku, no to, to jest taki ciekawy przypadek i naprawdę filozoficzny pod pewnym względem, że o ile można kochać literaturę, zajmować się literaturą, no to na przykład przestrzeń poradników czy self-helpów, ona jest jakby tak na... na całkiem na boku, bo styczność z literaturą self-help ma się wtedy, kiedy się czegoś potrzebuje. Tak jakbym szukał właśnie w Google odpowiedzi na jakieś pytanie, no to trudno by było porównywać, nie wiem, kawkę i autora poradnika. Jakby mają całkiem inne założenia, inne cele, pisząc takie książki, tak samo czytając je właściwie. Ale jeżeli ktoś by podchodził do tego tak, że coś konkretnego chce uzyskać, to spoko. Nie do końca wydaje mi się... Wiele poradników by się wywiązywało z takiej odpowiedzialności, gdyby chodziło o takie zmień swoje życie na lepsze, tak w ogóle nie? Albo 12 Steps tu coś tam, nie, ta słynna książka Jordana Petersona. O której może moglibyśmy się kłócić, gdybym ją czytał, ale nie, nie czytałem jej i powinienem teraz się tak roześmiać, haha, że mo można było już wyczuć dawno temu dużo jakby nie wiem tych wszystkich miejsc, w których Jordan Peterson powinien być potraktowany mniej nobliwie i mniej jakby, no, żeby było to widać, z kim mamy do czynienia, bo ostatnio to się tylko potwierdziło, że kolejna przestrzeń jego ignorowania istoty problemu i przekręcania go tak, żeby pasowało do jego filozofii, w cudzysłowie, że rosyjski... Atak i wojna jest spowodowana takim właśnie bardzo esencjalistycznym problemem duszy słowiańskiej, a duszy zachodniej i takiego konfliktu, który jest bardziej właściwie na papierze niż tak naprawdę gdzieś tu. Nie? Że tam wojna, okej, okay, ale tu chodzi o Dostojewskiego. No jest takie, jest to stop, po prostu aż szkoda gadać, nie? To szkoda gadać. Zobaczmy, czy, czy jest jeszcze coś u nachacza. A Zresztą live potrwa od godziny do dwóch godzin, więc jeżeli chcielibyście, żebym już po prostu poszedł spać, to, to pójdę, ale, ale nie no, chcę jeszcze, chcę jeszcze wysiedzieć. Chyba nic nie znajdę. Zuzanna Stasiak pyta, czy uważam, że wybranie filologii polskiej z ogromnej pasji jest słusznym wyborem? No Myślę, że jeżeli z ogromnej pasji, to, to będzie słusznym wyborem. No. Najwyżej później się zweryfikuje, czy mm, trafiłaś nie wiem, w dobre środowisko, bo to, to są też takie problemy m, kultury, Uniwersyteckiej, że rzeczywiście miałem kilka takich przypadków wśród swoich nawet znajomych, którym zależało na przykład na karierze uniwersyteckiej, że przyjaźnie mogły się nawet zakończyć, kiedy tam właśnie jedna koleżanka drugiej obiecała, że ona się nie będzie starać o doktorat. Później się okazało, że jednak chce się starać o doktorat i, i był później kwas między nimi i tak dalej. Więc czasem te rzeczy wydają się w idealnym świecie jak najbardziej dobre, a później praktyka je weryfikuje. Można iść na filologię polską, jeśli czuje się do niej pasję, nie ma w tym nic złego. Nie wiem, co mogłoby stanąć na przeszkodzie. Na przykład może też to, że, że właśnie można mieć oczekiwania, że te studia wystarczą nam na, na całe lata albo całe życie w tym sensie, że nie wyobrażamy sobie robić nic innego. Dobrze by było jednak zakładać, że można robić w życiu różne rzeczy i nie zawsze tylko te, które, które się wydają takie nasze i najbardziej takie romantyczne. W takim sensie no, będę się zajmować wierszami albo będę się interesować tylko teatrem. No bo później przychodzi jednak to, to pytanie, kto za to płaci, niestety właśnie, nie? Wywczas pyta, czy uważasz, że wiersz czy poemat w poprawny sposób można zawrzeć w rapie, a jeżeli tak, to czy masz jakiś faworytów? Yy, trudno powiedzieć. Myślę, że tak. Yy, chodzi o to, żeby użyć jakiegoś wiersza w piosence rapowej, no to to jest przestrzeń do twojej albo potencjalnie tego rapera, yy, do jego popisu, nie? że się da. Podejrzewam, że wszystko dałoby się zamienić w piosenkę. Tutaj jest swoją drogą taka książka. Niedawno ekranizowana. Przeczytajmy sobie jej pierwsze strony. Inni ludzie, Doroty Masłowskiej, to jest poemat, piosenka rapowa. Trudno by było się zdecydować, czy to jest bardziej poemat, czy dramat, czy piosenka rapowa. Pytanie, czy... no tak, piosenka rapowa, która jest zapisana, nie musi być wyśpiewana, tak jak się wejdzie na jakiś tam tekstowo, czy na Genius i znajdzie się tekst piosenki, no to to jest nadal tekst piosenki. Ale to są w sumie jakieś jeszcze postaci. Dobra, zacznijmy od, od cyferki 1, gdzie się zaczyna. To był poniedziałek, za oknem. A, teraz. Yy, nie, nie będę rapował. To właśnie chyba Sebastian Fabiański w tym filmie rapuje i. Chyba. I to jest bardzo złe w tym filmie, moim zdaniem. Film jest taki ok, mógł być lepszy, na pewno nie jest lepszy niż, niż książka. Za oknem niebo ołowiane na dywanie igły, opadłe z choinki jak zbudzenia. Dźwięk jeżdżenia windy zbudził go i uczucie otwartego okna, choć kołdra mokra od potu, sucha morda, napoi wyskokowych posmak to znak, że trochę wczoraj pogrzał. Miał powód, dochodzi dziesiąta. Widząc to, wstał. Wątpił, że zdąży, na szybkość się wykąpał. Wyglądał jak z gardła psu, ale chuj. Się ogolił, ubrał spodnie, kurtkę, co mu kumpel niedawno obstawił, chociaż może z powodu, że kradziona, że zbrylała wata w środku. Dobra marka, ale karma trochę zła, bo śmierdziała. Też jak zmokła. Jakąś psem czy owcą teraz także wyczuł jakąś nutę słodką. Dezodorant młodszej siostry po brutalnym śledztwie odkrył, że se w niej chodziła palić fajki na balkonie. Serio? Sorry. Na papsiu wbił do pokoju, cały kubek jej na biurku wypierdolił. te od skurwli go wyzywa, bo jej zeszedł zalał. Może bywa. Matka z Wersalki coś tam męczy nieszczęśliwa, że się znowu obudziła żywa. Przez szacunek do niej tego nie powie, ale też niech lepiej zamknie ryja. Ogólnie był dość drażliwy. Wczoraj za kołnierz jednak nie wylał. Telefon mu wyłączyli, bo nie płacił. Dzień pojebany od rana, ale się plany mu krzyżowały jak marszałkowska zalejami, jak schoinki igły na dywanie. Jak słońki igły obeszłe na dywanie i tak dalej. Także w razie ins inspirowania się to można spojrzeć do Doroty Masłowskiej i ich i jej innych ludzi. Fajna rzecz. no A gdyby jeszcze próbować odpowiedzieć na to pytanie z rapem, to do your best, wszystko się da. A może właśnie jakbyśmy uznali, że się nie da, to może ta jedna osoba udowodni, że coś się da. No ale co tu udowadniać? No, jakby wiersz to jest prawie to samo co piosenka rapowa. Trudno sobie wyobrazić tam, nie wiem, na przykład 20 lat temu, żeby w, w zip-składzie ktoś pożyczył wiersz Miłosza i go wplutł, bo estetyki się by zbyt mocno kłóciły, ale pomijając estetyki to można zrobić ze słowami wystarczająco dużo w pios piosenkach rapowych. <laughs> Ewa Raperzy rozumiem, ale kurwa Fabijański, zacytuję klasyk. No. Są jakieś akcje z nim, też nie wiem za, za wiele o, o Fabijańskim, ale coś się tam dzieje. Stokłosa, przepraszam, że, że tylko z tego nazwiska, ale jest J i, i tak przechodzę do konkretu. I jakoś z jakiegoś powodu piszesz najdłuższe komentarze i od razu zaczynam je czytać, bo, bo reszta jest krótsza i, i myślę, że nie, nie ma co. Ale nie, no mus, muszę przejrzeć poważnie tę listę waszych wiadomości, przepraszam. Ostatnio gość w pociągu powiedział mi, że Peterson w tej książce staje w obronie Hitlera. Lubię się kłócić, ale nie czytałam, więc po prostu zaśmiałam się z ambicji autora no i koniec dyskusji. No, to jest bez komentarza po prostu to, co, to, co czasem się dzieje, nie? I ja jestem wyrozumiały, ja mam mnóstwo ludzi, którzy lubią inne rzeczy niż ja i na przykład Petersona albo różne, różne rzeczy i nie jestem z tych typów, którzy by się jakoś manifestowali to, że się różnimy i... Nadal to traktuję jako swój taki, swoją supermoc i swój feature, że, że często dostaję taki feedback od tych ludzi, z którymi się nie zgadzam w taki czy inny sposób, że da się ze mną porozmawiać. Więc ja może też dlatego nie czytam nadal nic Petersona i właściwie nic go nie słucham, żeby nie mieć zbyt wielu nawet, nie wiem, pól do zajęcia stanowiska, gdybym miał się z kimś Kłócić czy wymieniać poglądami, więc zwykle po prostu cisnę bekę i, yy, i tak jakoś akceptują mnie moi dalsi albo bliżsi znajomi. Błagam nie tracić czasu na Petersona. No to na co by stracić czas? Powiedzcie, co widzieliście na przykład, co oglądaliście, co polecacie ze streamingu? Bo mam, mam te najpopularniejsze streamingi, coś bym obejrzał. Mogę powiedzieć na razie, że ostatnio obejrzałem y, serial Dynastia Lakersów, chyba tak. Y, nadal nie pamiętam tego tytułu, ale to jest film, y, serial fabularny z prawdziwą obsadą. Ja na początku w ogóle myślałem, że to będzie dokument, ale nie. I to jest świetny serial autora Big Short i autora też filmu Nie patrz w górę takiego, no wiadomo, dzielącego publikę i też. Podejrzewam, że wiecie po której stronie publiki bym się mógł znaleźć, jeśli idzie o ten film. No Był jakiś taki przesadzony i nie, nie wypalił, ale ten serial jest ekstra. Gdyby ktoś się interesował koszykówką, a ja miałem taki epizod roczny czy dwuletni gdzieś w liceum, że, że oglądałem playoffy po nocach, to powrót do tematyki koszykarskiej był bardzo przyjemny. Podobnie jak ostatni taniec na Netflixie, to był akurat dokument o Chicago Bulls, no to teraz mamy... Pierwszy sezon, który właśnie liczę, że, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, i drugi sezon i trzeci sezon powstaną na całe właśnie od Magica Johnsona aż do Kobiego Bryanta, żeby taką dynastię Lakersów poprowadzić, bo to jest i dobrze obsadzone, i bardzo dynamiczne, takie ze smakiem, z polotem, z jajem. Opowiadanie o, o przełomie lat 70., 80. w LA, gdzie właśnie każda z tych postaci jest nie do końca przez nas lubiana, myślę. Szczególnie jeśli jest się z tych powiedzmy Awakens jakoś tam mm, obyczajowo, no to, to dzieją się tam nie zawsze takie mm, pozytywne etycznie rzeczy z każdej strony, ale ma to swój urok i nie przekłamuje to rzeczywistości właśnie, to jest bardzo, myślę kiedyś pewnie warto było pogadać o tym dłużej, chociaż jest to taki śliski temat i każdy ma swoją opinię, czyli, czyli na ile nasza dzisiejsza świadomość kulturowa powinna rzucać się w przeszłość i przeinaczyć to, co było w przeszłości, bo na pewno nie w sensie krytyczny dystans musi być i akurat myślę, że w przypadku tego serialu to to się udaje, no bo mówimy nadal o świecie, który jest pewnie bardziej skorumpowany niż mniej, w którym jest więcej facetów u władzy niż kobiet, znacząco, w którym, nie wiem, pali się papierosy w miejscach publicznych i że, że gdybyśmy chcieli udawać, że ten świat był inny, no to byśmy zrobili z samych siebie pośmiewisko, a tam się to udaje, więc dynastia Lakersów, Adrian Brody w ogóle świetny, taka a propos ludzi, którzy też... Powiedzieli coś niedobrego nie, nie w ostatnim czasie, to chyba Adrian Brody też był blisko bycia anulowanym, ale jednak go chyba nie anulowano, bo się jeszcze w sukcesji pojawił, także nie, to nie jest jeszcze nic, nic złego się mu nie wydarzyło w sferze publicznej, ale zagrał fantastycznie jako y, asystent trenera. Jest tam też y, aktor, który grał w, w tym serialu słynnym, którego ja akurat nie widziałem do końca, czyli, boże drogi, to się nazywało, była teoria wielkiego podrywu, to nie, ale było jeszcze coś, to może od innej strony wam powiem. Jest tam aktor, który grał Davida Fostera Wallace'a właśnie w biograficznym filmie Koniec Trasy, i gra też trenera koszykówki. Jest tam John C. Rayleigh, który jest ekstra. Jest tam aktorka, która grała w filmie też bardzo do, dobrym z Joaquinem Phoenixem, któryś był czarno-biały i nazywał się trzema słowami powtórzonymi, który, których też nie pamiętam. Ale może, może będziecie wiedzieć. Świetna aktorka, fantastyczna, jako szef sztabu PR-owego LA Lakers. Nie chcę teraz googlać, nie ma, nie ma to sensu, ale serial super. Co, co jeszcze widziałem prawie nic, bo powtarzałem właśnie rzeczy, które już widziałem kiedyś i, i może właśnie jak, jak będę kończył tego live albo go skończę, to, to spytam mojej dziewczyny, która jest tuż obok ale woli się pewnie nie, nie udzielać teraz, żeby ją spytać jako osobę z lepszą pamięcią co widzieliśmy ostatnio moja pamięć jest, jest zawodna dlatego róbcie notatki miejcie film weby, jak wam się chce i żeby nie zapominać co się widziało Analogowe serce pyta, jak oglądać Tarkowskiego, jak najwięcej wynieść z jego twórczości. Oglądać go, to jest też wiersz Andrzeja Sosnowskiego, może go, może go zacytuję, jak go znajdę. Ale zacznę już mówić o tym Tarkowskim, że, że trzeba zaczekać na moment, gdy, 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 gdy. Gdy będzie się czuło na niego gotowym i będzie się ponawiało to jednak, bo zacytuję jednak. Wiersz się nazywa Hegel. Napisał go Andrzej Sosnowski nie tak dawno właśnie temu, bo to jest chyba z, z, z zeszłej dekady. Hegel. Takich poetów, a zróbmy to z Tarkowskim, że to będzie tytuł Tarkowski, to jest moja ingerencja w ten tekst. Takich poetów, w których trzeba się wczytywać. Takich poetów, w których trzeba się wczytywać i z którymi trzeba bardzo długo obcować. Takich poetów, w których trzeba się wczytywać i z którymi trzeba bardzo długo obcować, jeżeli pragnie się poznać życie. Takich poetów, w których trzeba się wczytywać i z którymi trzeba bardzo długo obcować, jeżeli pragnie się poznać życie słów. Takich poetów, w których trzeba się wczytywać i z którymi trzeba bardzo długo obcować, jeżeli pragnie się poznać życie słów i wniknąć w nie do głębi. Takich autorów, u których można szukać, takich autorów, u których można szukać nie tylko przemijającej myśli, takich autorów, u których można szukać nie tylko przemijającej myśli, lecz głębokiej i prawdziwej rozkoszy, takich autorów, u których można szukać nie tylko przemijającej myśli, lecz głębokiej i prawdziwej rozkoszy, nie ma tak wielu, jakby się mogło zdawać. Koniec wiersza Hegel slash Tarkowski. Dlatego mi się jakoś o tym przypomniało, że, że moje doświadczenie z Tarkowskim jest właśnie takie repetytywne. Trzeba, jeżeli się ma jakiś problem, czy pojawia się coś takiego na powierzchni świadomości, że z Tarkowskim jest jakiś problem, którego by się chciało, który by się chciało zniwelować, to po prostu trzeba go ponawiać, oglądać i, i szukać kolejnych wrażeń. Może po czasie, może nie wiem, po prr, jakimś innym układzie tej twórczości. Albo jednak przeczytać coś. Bo oprócz tego, że jak ja zaczynałem się fascynować Tarkowskim, to obejrzałem wszystkie filmy, których nie lubiłem, ale jednak coś mnie do nich ciągnęło. Obejrzałem je ponownie i troszkę bardziej mi się podobały. I żeby podobały, podobały mi się jeszcze bardziej, to yy, przeczytałem Czas Utrwalony, czyli. Yy... Książka jego autorstwa to jest taki traktat o kinie i po tym już, jak oglądałem to już wiedziałem, że oglądam arcydzieła. Mimo, że nie każdy film tak bardzo lubię, tak na, na równo lubię, no to, to to bym polecił jako, jako rzecz, żeby się zapoznać. Też książka, która też jest białym krukiem, Seweryna Kuśmierczyka, Księga Filmów Andrzeja Tarkowskiego też bardzo polecam. Czytałem ze skanów z biblioteki, więc jakby... Nie mam jej na własność, no bo kosztuję za 400, by teraz gdzieś na Allegro. No, przy tej inflacji to w sumie już jak grosze brzmi, ale nie, no że to, to jeszcze długo nie będą grosze. Um, więc tak, jeżeli, jeżeli tak byś chciała podejść do Tarkowskiego, żeby poczytać coś o nim, to y, czasu utrwalony, y, oglądaj zapętlając, powtarzając, jeżeli tak bardzo ci się chce, bo może nie ma, to gra nie jest warta świeczki, może znajdź coś, coś jeszcze, coś innego bo myślę, że one są też samo się tłumaczące. I tak naprawdę im więcej się dorabiało symboliki do tych filmów, bo ja pisałem Magisterkę Tarkowskim, to trochę też musiałem spędzić z tą krytyką filmową czasu, że im bardziej autor, autorka recenzji albo jakiejś noty krytycznej się odwołuje do sfery filozofii, religii, czegoś takiego, tym więcej traci, czy, czy tym więcej się ten świat Tarkowskiego tym bardziej ubożeje. Bo ja się mogę zgodzić na różne interpretacje Tarkowskiego, ale jednocześnie uważam, że one współegzystują i, i, i wybierając je w takim czy innym trybie opowiadania o tym kinie coś się, coś się partaczy, coś się psuje. Więc yy, nie za dużo może myśleć starać się nie nakładać zbyt dużo filtrów krytycznych na Tarkowskiego może tak będzie lepiej mm. <laughs> czy to znaczy patrzę na ten czat i Filip 435. jeżeli to jest tak, jeżeli to jest Filip, nie, nie wchodzę w to, nie wiem co tam będzie, ale to jest no to jakby. Um. Max Pel pyta, czy oglądam jakieś kanały z polskiego YouTube'a? Z polskiego YouTube'a, no, jak mam fazę na piłkę nożną, to oglądam polskie kanały o, o, o piłce nożnej, e, więc to, to pominę, bo to jest poza jakby tematem naszych zajęć. E, czy oglądam jakieś, czy ja tak naprawdę oglądam YouTube'a polskiego? No czasem obejrzę ten format dla każdego coś przykrego Krzysztofa Maja, bo jest super, po prostu. Oczywiście, no jakby moglibyśmy mieć, <grafię> jakbyśmy chcieli, czy jak ja bym chciał rozpętywać wojnę po prostu tutaj, że literatura jest ważniejsza niż gry, wideo, to byśmy się mogli kłócić, ale nie mam takiej potrzeby, po prostu nie, nie uważam, żeby czytanie było, czy, czy ten kult czytania był aż tak straszny. Jeżeli, no w mojej prywatnej opinii, ja też grałem w gry, <laughs> takie wyznanie, grałem w gry, nie, ale potrafiłem naprawdę sporo grać w gry i, i mam wrażenie, czy po czasie uważam, że, że gry mają tą właśnie cechę, że wciągają dużo bardziej, czy wciągają na tyle i na tak długo, że później ten czas się wydaje jakby jakby go prawie nie było, że to był tylko ten a jeżeli się, nie wiem, w tym samym czasie by przeczytało te parę książek, to już miałoby się przynajmniej dla mnie wrażenie, że się przeżyło troszeczkę więcej też zależy jakie gry no, nie ma, nie ma co w to wchodzić w to pole polemiczne z Krzysztofem Majem bo to nie ma sensu, ale tak to jest youtuber, którego oglądam z polskiego podwórka nie wiem, gdyby Gargamel coś wypuścił do internetu, to też pewnie bym obejrzał mm no kurczę, nie oglądam, oglądam zwykle jakieś takie rzeczy z zachodu tak mi się zdaje, ale też bym, nie jestem przygotowany teraz, robiłem takie live'a dla patronów o polskich o polskim i nie tylko YouTubie. wspomniałem o Needle Dropie to na pewno Needle Dropa oglądam, ale nie jestem przygotowany, żeby powiedzieć wam konkretnie jeszcze jakieś kanały bo to zależy od fazy, są fazy, że się odkryje jakiś kanał i się Wsiąka w niego głęboko na właśnie pół twórczości się ogląda za jednym posiedzeniem, jeśli to możliwe, albo przez miesiąc i, mm, i się przeskakuje później gdzieś indziej, o ile nie w ogóle poza YouTube'a. Ale teraz mi się przypomina, że uwielbiam kanał JREG, o ile tak się powinno to czytać, ale jest to J-R-E-G, yy, może Drag, Nie wiem. Yy, w każdym razie jest to super postać rozrywkowo, intelektualno, nie wiem jak to nazwać, ale robi takie komedie powiedzmy filozofujące, też często śmiejąc się z różnych psychologicznych, nadłużyć, albo robi takie komedie społeczno-polityczne. Nie jestem tak też obeznany, żeby ręczyć za całość dzieła, bo wiem, że może być momentami kontrowersyjne, ale jest to taki poziom właśnie kultury YouTube'owej, która wykracza poza to, co przystoi i nie przystoi w takim dobrym sensie, że, że, że ta forma jest tak dziwaczna, tak szalona, tak śmieszna, tak jednocześnie przekminiona, że ten drag czy JREK jest świetny. Nigdy bym nie potrafił by czegoś takiego robić, nie mam takiego dystansu do siebie, ale super formaty. Super formaty kręci liberalna ironistka pisze mistycyzm popkulturowy dobrze oglądać i myśleć głębiej nie znam myśleć głębiej, znam mistycyzm popkulturowy i rzeczywiście to są fajne rzeczy tylko ja po prostu rzadko mam taką fazę na oglądanie czegoś na YouTube mam wrażenie, że częściej to jest coś w tle mi leci, tak żeby M milej mi płynął czas nie wiem, jakkolwiek, albo żebym się dowiedział czegoś czasem mam na przykład fazy na to, żeby się czegoś nauczyć nie są to może najbardziej praktyczne rzeczy na świecie, ale to co teraz mi się przypomina to na przykład yy, nauka tradycyjnego golenia i oglądałem filmiki przez jakiś miesiąc, żeby nauczyć się maszynką na żelatki się golić. I zmieniło to moje życie, naprawdę, bo nie mam już tylu podrażnień po goleniu, więc polecam akurat osobom, które mają problemy z podrażnieniami po goleniu, żeby nauczyć się golić, bo tu moglibyśmy tak narzekać, że ojcowie albo też w innej wersji rzeczywistości matki niewiele nas uczą o rzeczach bardzo potrzebnych w życiu jak na przykład podatki albo to jak się powinno golić a nie tak jak w reklamie z Lewandowskim który tak leci przez wszystkie włoski nie, nie zwracając uwagi gdzie który jakby się układa bo to jest bardzo ważne jak jesteście facetami musicie poznać to w którą włos stronę rośnie żeby nie, nie ciąć się pod włos i nie podrażnić skóry no takie są przygody w, z YouTube'em w moim przypadku żeby się czegoś dowiedzieć nawet jeśli jest to tak mało, mało istotne Hmm. Czy twórcze twórczość Andrzeja Sopkowskiego? Tak, yy, mimo, że ja czytałem tylko opowiadania, jak byłem w gimnazjum, albo na początku liceum i one były ok. Później jak wracałem, to już wiedziałem, że troszkę to jest tak napisane, jak już nie lubię czytać, czyli z, zam z zamierzeniem na efekt niektórzy by powiedzieli, że po prostu grafomańsko, ale, mm, ale spoko, no kto yy, Zu. Jest to taka postać, ikona popkultury polskiej i już nie tylko polskiej, że, że trudno i, i nie jest to na przykład autorka 365 dni, żebyśmy mieli właśnie wrażenie, że to jest popularne, ale to wcale nie jest dobre, to mam wrażenie, że Wiedźmin Sapkowskiego może nie jest, nie wiem, doskonale napisany, ale jest literaturą, podejrzewam, wartą poznania, nie? tak samo jak i gra jest warta przegrania. Więc tak, mam dobre zdanie, ale też jest bucowaty. Ponoć, no, wszystkie te rzeczy mamy świadomość ich istnienia, a nie powinny może wpływać na to, jak zostanie zapamiętany w ogóle. Filip 435 pyta, czy golek klatę. Filip, tak w ogóle swoją drogą pomyślałem, że kiedyś do Ciebie zadzwonię na live, bo były różne teorie spiskowe, że ja sobie sam piszę komentarze z konta Filip 345 czy 435 pod filmami, gdzie było zwykle najpiękniejszy, pozdrawiam najpiękniejszego youtubera, a Filip435 to jest mój kolega, przy czym ja się dowiedziałem po czasie, że jego komentarze to są komentarze osoby, którą znam, więc pozdrawiam Cię teraz, teraz Filip, na potrzeby tej komedii, którą robisz, mogę powiedzieć, że tak, gole klatę, ale nie, nie gole, nie, nie mam potrzeby golenia klaty. Um. Janek Craft poleca kanał Tomasza Raczka, czuć ducha krytyki Słonimskiego, a mało dobrej krytyki w polskim YouTubie. Tak, no to jak najbardziej Tomasz Raczek jest podobnie, jak, właśnie nie podobnie jak Sapkowski, bo nie ma co tworzyć jakiejś paraleli tutaj, tylko że to jest też postać, która tak się zasłużyła w polskiej krytyce, tak długo jest na tej, powiedzmy, scenie i tak zachowuje zawsze poziom merytoryki, jakby nie, mimo tego, że zmienia te, te formaty, czy zmienia okoliczności, w jakich występuje, to nigdy nie stracił twarzy, zawsze był po prostu ostry jak brzytwa, nawet jeśli ten, ta konwencja jest taka, bo to niektórzy pokazujący się w internecie przybierają taką maskę, jakby mówili właśnie też do młodzieży i, i to Tomek, Raczek, bo kiedyś przeszliśmy na ty, to powiem. Tomek. Tomek ma takie podejście, że jednak mówi do młodzieży i troszkę się upupia, mam wrażenie, ale jest świetny. No. Tylko, że też nie, nie ogląda. Ja tak naprawdę rzadko mam potrzebę poznania czyjejś opinii o filmie czy książce. tak to be honest, więc to są nieliczne przypadki, kiedy na przykład coś mnie tak wierci w środku, że nie rozumiem jakiegoś filmu, albo chciałbym rzeczywiście coś się dowiedzieć z, z czyjejś perspektywy, to wtedy sprawdzam, ale na ogół nie mam takiej potrzeby, żeby to śledzić, więc jakby też tworzę format, który mi, memu, mi samemu nie byłby potrzebny, chyba, że właśnie do tego, żeby położyć go gdzieś koło poduszki potencjalnie i zasypiać do niego, gdyby któreś z was nagrywało Coś, coś w tym rodzaju i akurat cała ta aura by mi, by mi siadła do tego, żeby uczestniczyć w czymś takim, no to tak, ale na ogół ja nie oglądam zbyt dużo rzeczy, które sam też tworzyłem, tak y, po prostu, nie wiem. Oleszczyk top, majki pisze, yy, Oleszczyk też jest super yy, i to ja może też właśnie z, zwykle bym powiedział, że podcast na godzinę to też właśnie godzina. No, nie, nie, pa, Parę odcinków Oleszczyka przesłuchałem. Moja dziewczyna uwielbia y, Michała Oleszczyka i ja po prostu nie mam tyle czasu. Albo nie, nie gospodaruję tyle czasu, żeby, żeby też nadganiać o każdym filmie. Ale tak, to polecam jak najbardziej. No. Michał Oleszczyk jest ekstra. O, Julia, Julia pisze, zaproś nas wszystkich, nie dzwoń do Filipa 435. Może, też o tym myślałem, żeby w tym formacie kiedyś zrobić, nie wiem, wziąć kogoś tu, na przykład Filipa 4, 3, 5, po, po, posadzić go tu obok i pogadać z nim o książkach. Albo zaprosić jakichś swoich znajomych, którzy mieliby coś dobrego do powiedzenia, nie wiem, że tam skończyli polonistykę i też się znają na książkach, to ja sobie odpocznę, albo spytam, jak to jest czytać książki, albo jakąś swoją znajomą czy znajomego z doktoratu. Spytam, jak to jest być doktorantem, doktor doktorantką. Albo zaproszę jakąś profesor y, albo profesora y, i będę pytał, co czytać. No to może, może być spoko, nie mam problemu. No. Y, nie wiem, kto by chciał o 10 iść do kogoś na chatę, ale może wtedy będzie to format bardziej o 17 albo o 18. Kochani, no to może półtorej godziny, czy, czy ciągniemy do dwóch godzin? Powiedzcie coś jeszcze, a ja może się zastanowię, czy, czy przeczytać coś. O, może z tego Tarkowskiego, z czasu utrwalonego. Yy, zobaczmy, czy gdzieś tu na początku było coś ciekawego, czy tutaj miał, był jakiś wstęp. Ja tu mam jakieś zaznaczenia. Też mógłbym być teoretycznie lepiej przygotowany. Ale w tym formacie nie chodzi o to, żeby być przygotowanym, tylko żeby brać z, z regału i czytać. Okej, okay, mam tu coś, co sobie w ramkę nawet wstawiłem. To jest ramka. Jak jest ramka, to jest taki komunikat dla mnie z przyszłości, że ej, to, to jest po prostu wziąć i wyciąć i dać na, na ścianę. Ale teraz może się okazać, że jest to jakiś totalny bełkot bez sensu. Andrzej Tarkowski, tu jeszcze przekład, że było bardziej fachowo. Prawdopodobnie jest to Kuśmierczyk. Tak, Seweryn Kuśmierczyk, przekład, wydawnictwo Pelikan, Warszawa, 1991 rok. W czym tkwi istota autorskiej sztuki filmowej? Umownie można ją określić mianem rzeźbienia w czasie. Podobnie jak rzeźbiarz bierze blok marmuru i odczuwając wewnętrznie kontur przyszłej rzeźby, usuwa wszystko, co zbyteczne, reżyser filmowy zbryły czasu ogarniającej ogromną i niepodzielną sumę faktów życiowych, odrzuca i odcina wszystkie niepotrzebne, zostawiając tylko te, które powinny stać się elementami przyszłego filmu, które prawdopodobnie sprawdzą się jako składniki obrazu. W tym właśnie akcie dokonuje się wybór artystyczny obecny w każdym rodzaju sztuki. No, spoko. Jakby tutaj pada to tytułowe... Chyba. że Nie, tu jest rzeźbienie w czasie, a tu jest czas utrwalony. W każdym razie Cały czas chodzi o te segmenty czasu utrwalonego. To jest takie bardzo, bardzo jego autorskie i bardzo dobre, myślę. Mimo, że ma to swoją licencję poetykę, to, to z czasem utrwalonym jako filmem, że całe to. Mniej więcej o to chodzi, powiem jako osoba magistrująca się z Tarkowskiego, że chodzi o to, że bierzemy ten czas, kręcimy go i on ma jakieś napięcie, które już wytwarzamy na planie i w dodatku możemy to napięcie kreować montażem zostawiając te bloki czasu i właśnie układając, rzeźbiąc w czasie i to już by nas odsyłało do tego, że nie musimy mieć nawet jakiegoś super, super pomysłu, gdy idzie o fabułę czy historię. Możemy mieć pomysł później, na przykład w montażu, albo możemy próbować uchwycić za każdym razem coś, co samo w sobie jest intensywne. Na przykład kino Tarkowskiego jest pełne takich scen wyrwanych z kontekstu, na przykład Zwierciadło to jest trochę taki film I dlatego być może jest obok ofiarowania moim ulubionym filmem Tarkowskiego, że on, to, to, to jest taki, taki miszmasz różnych napięć emocjonalnych, czasowo-muzycznych, rytmicznych, że te filmy są rzeczywiście urzeźbione jakoś w czasie, nie? że to jest ta najważniejsza ich wartość. I jeśli się z nimi konfrontujemy, no to wtedy te, te bloki czasu albo całość Kompozycji tych różnych bloków działa jakoś na nas. Możemy zasnąć. Na przykład to mi się zda zdarzało przy pierwszych sensach Tarkowskiego, że usypiały mnie te filmy i, i myślałem, że jest to trochę jednak zbyt nudne. A później już byłem wsiąknięty jak, jak nie wiadomo co że coś się wydarzyło. Nie? Tak wydarzenie niemal jak z Delezo. coś się naprawdę stało hmm, coś nowego. Tutaj obok mam też ramkę, więc może, może od razu zacytuję. Hmm. Chociaż w rzeczywistości milionów metrów filmu mieć nie można, idealne warunki pracy nie są aż tak bardzo nierealne. Trzeba starać się je osiągnąć. W jaki sposób? Sprawa polega na tym, aby wybierać i łączyć fragmenty następujących po sobie faktów, dokładnie wiedząc, widząc i słysząc, co między nimi się znajduje, jaka łączy je ciągłość. To jest właśnie kino. W przeciwnym razie łatwo zejdzie, zejdziemy na drogę zwykłej dramaturgii teatralnej, na drogę konstrukcji fabularnej wykorzystującej postawy bohaterów. Nie trzeba przy tym uporczywie podążać za określoną postacią. Na ekranie logika postępowania człowieka może przechodzić w logikę całkowicie innych, na pozór obcych, faktów i zjawisk. Znakomita w ogóle rozkmina, tak na, na marginesie rzuca. Wybrana przez nas osoba może zniknąć z ekranu, zastąpiona czymś zupełnie innym, jeżeli jest to konieczne dla idei, która kieruje postępowaniem autora filmu wobec faktów. Można na przykład nakręcić film, w którym w ogóle nie zostanie pokazana osoba głównego bohatera, a wszystko będzie kształtowało się z perspektywy subiektywnego ludzkiego spojrzenia na życie. Przechodzę dalej o parę akapitów, bo znowu mam ramkę. Chciałbym w tym miejscu wprowadzić jeszcze jedno konieczne uściślenie. Jeżeli czas zjawia się w filmie w formie faktu, to fakt przychodzi w formie prostej, bezpośredniej obserwacji. Głównym elementem formującym kino, przenikającym do najbardziej niepozornych komórek obrazu, je, przepraszam, jest obserwacja. Wszyscy znamy tradycyjny rodzaj poezji japońskiej Haiku, przykłady Haiku przytaczał Sergiusz. Eisenstein. To co, czytam jeszcze haiku? No krótkie. Prastary klasztor, zimny księżyc wilk wyje. W polu cicho motyl krąży, motyl zasnął. No tu Tarkowski miał też różne takie zajawki, właśnie choćby na sztukę japońską czy też haiku, na, miał kilka takich, jak każdy poważny zresztą artysta, źródeł inspiracji, które też wygrzebywane później przez biografów czy krytyków tworzą go na jakiś tam wzór czy modłę. I na przykład ta, ta cała kwestia religijności Tarkowskiego to jest taki u mnie jakby to powiedzieć, jest cenzurowanym ten temat, ja go nie, nie lubię w kontekście nawet, nawet sam Tarkowski mówiąc, że jego kino jest jakimś duchowym czy mistycznym przedsięwzięciem, no to ja wolę go traktować jakby to była po prostu sztuka jakby to była raczej obserwacja życia które, życia emocjonalnego niż duchowego, nawet jeżeli to będzie tylko kosmetyczna zmiana pojęć, to, to wolę go widzieć w immanencji niż w transcendencji v jemu samemu Janek Kraft znowu pisze, ja tylko dodam, że jesteś odpowiedzialny za masę cierpienia mojego, bo poluję od dawna na oddam wiersze w dobre ręce tkaczy szynadyckiego, biblioteki w Poznaniu obrabowane, amba Fatima, kupić też się nie da, masakra. No widzisz, to ja się nawet nie, nie, nie zorientowałem, że ta książka też wyszła już z rynku i nie da się jej dostać, ja ją kupiłem jeszcze po normalnych cenach, a nie wydawało mi się, że to było tak bardzo dawno temu, ale na dzieckiego, może kiedyś sobie też zacytujemy. Jeśli już dzisiaj był ten Sosnowski, no to to może jeszcze przeczytam jakiś wiersz Andrzeja Sosnowskiego. Wiadomo, że to jest nudne, na przykład ktoś z, znajomy z moich studiów mógłby pomyśleć właśnie, że tak, czy te, znowu z Sosnowskich, że nie ma innych poetów, nie ma jakichś, nie wiem, jakichkolwiek innych, ale to jest też yy, taka całkiem... Normalna rzecz i bardzo często obserwowana rzecz yy, gdzieś wśród studentów choćby albo tam nawet doktorantów, że mają swoich ulubionych autorów i nie ma w tym nic złego, tylko czasem ja mam poczucie takiej, takiej żenady na temat samego siebie, że jestem jak taka za, zapętlająca się płyta. Jak trochę ojciec Jerzego Pilcha z jego dzienników, który tą swoją czarodziejską górę tylko czytał, albo jak choćby profesor Bralczyk, który mówi, że przez ostatnie lata czyta tylko Wojnę i Pokój i jeszcze tam coś coś obok tego, nie? Że pewnie jakiegoś tam, może trylogię jeszcze, czy to co jakiś czas. że, że te, to nie jest zbytnio dobre, a jednak zdarza się bardzo często, żeby ludzie czytali tylko tam garstkę ulubionych autorów w tej wewte. I, I nie chciałbym, żeby tak było, ale no, pierwszy live można czytać. Ym, można czytać to, co jest ulubione. Na przykład, chcę znaleźć tutaj chcę znaleźć tutaj wiersz, który, który przez chwilę znałem na pamięć nawet, ale nie śmiałbym go próbować teraz wspomnieć cytować, więc będzie to wiersz trackless, najbardziej znany właśnie, to jest takie typowe, nie? bo to jest, to jest jeden z najbardziej znanych, znanych wierszy Andrzeja Sosnowskiego. On nawet chyba na, na muralu został gdzieś wykonany I, i można to zdjęcie bardzo prawdopodobne zobaczyć na Wikipedii, więc jest to taki egzemplarz wiersza dla kogoś, kto by się chciał snobować do Andrzeja Sosnowskiego, zbyt popowy, ale niech będzie, bo jest to naprawdę fantastyczny wiersz. Wiersz traci pamięć za rogiem ulicy. W czarnym powietrzu brzmią wołania straży. Szukałem siostry i nie mogłem znaleźć. Nie miałem siostry, więc nie mogłem szukać. Nie miałem siostry, jak sięgnąć pamięcią wstecz wzdłuż ulicy, której dawno nie ma. W naszej okolicy zgubi się w podwórkach. Nie zna białego ranka, pije w suterenach. Marzy godzinami przy murku śmietnika. Moje ciemne powieki ciężkie są od wina wiersz wychodzi z domu i nigdy nie wraca wiersz nie pamięta domu, którego nie było dla tej ciemnej miłości dzikiego gatunku wstecz wzdłuż ulicy, której dawno nie ma idzie bez pamięci znika bez śladu nie ma wiersza pamięci siostry ani domu no, bardzo ładny yy, fraza yy, ta konkretna yy, nie ma wiersza pamięci siostry ani domu jak taki refren piosenki czasem do mnie przychodzi po prostu, że tekst myje naczynia i słyszę wiersz nie ma pamięci siostry ani domu. Tak samo mam jesień, jesień już panie, a ja nie mam domu to akurat z tkaczy No, ale na pewno, teraz jak przeczytałem, to na pewno są jeszcze lepsze wiersze Sostowskiego nawet dla mnie, bo trudno by było układać jakiś ranking, ale tutaj ta, ta jego śpiewność, zaśpiewność wiersza, który się zjawia i który nagle znika, który jest jak poezja z tego co, co istniejące i nieistniejące to ma swój urok dla mnie potężny pytanie czy jestem Tim Mickiewicz czy Tim Słowacki na całe szczęście nie jestem ani Tim Mickiewicz ani tym Tim Słowacki no, mam wrażenie, że miałem takie etapy, ja nie jestem specjalistą Ja nie, nie czytałem na przykład wszystkich części Dziadów, nie czytałem w całości Pana Tadeusza nie jestem z tych takich bardzo tradycjonalistycznych polonistów. Do kanonu literackiego też zawsze miałem takie podejście, że wolę rzeczy dostosowane do współczesności raczej i dlatego też dobre uważam jest czytanie we fragmentach tych naszych najważniejszych dóbr kultury, ale miałem taki etap gdzieś na studiach, że, że czytałem albo Beniowskiego, słowackiego, albo jeszcze jakiś, jakiś taki tekst w jakimś, Szykując się do egzaminu był jakiś, jakiś tekst słowackiego, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, tylko nie pamiętam go już nawet. Miał coś w sobie takiego bardziej nawet modernistycznego na wzór francuski, y, y, słowacki co bym doceniał u niego, a Mickiewicz z kolei miał tą swoją jedność rodzaju języka używanego na tamte czasy, czyli to, co dzisiaj może już jest trudne do wychwycenia, ale łączenie niskich rejestrów i wysokich i ta jego tam wschodni zaśpiew dla tamtejszych ludzi na pewno bardziej odczuwalny niż dla nas. No świetni pisarze, ale no wiadomo, że to jest raczej mamiczna wojna pomiędzy Słowackim a Mickiewiczem, ale to ja bym mógł powiedzieć, że, że Ramboda wolę i dużo lepiej znam Ramboda niż Słowackiego i Mickiewicza. Ktoś pyta, Mamba Fif. czy fanów Twardocha wyzywam? A nie, a fanów Twardocha to wyzywam i to jest chyba też mój inny znajomy, który jest fanem który jest fanem Twardocha, bo widzę, że później się odwołuje do Filipa 435, więc być może zlecieli się tu moi wszyscy kumple, ale ale tak, czasem, czasem się śmieje jeśli o ciebie chodzi, bo też jesteś Filip, jeśli to ty jesteś Filip, bo to wychodziłoby na to, że to dwóch moich Filipów kolegów się wykłóca w komentarzach o Twardocha, załóżmy. To tak, no nie jestem fanem Twardocha. Nie jestem i czasem y, śmieję się z moich kolegów, którzy są fanami Twardocha. Ale śmieję się tak, wiecie, no, też chyba się nie obrażają. To nie wiem, czy się Filip obrażasz, jak, się śmie jak, jak trochę cię zaczepiam na Twardocha. Na przykład mówiąc, to coś się w nim podoba, tak? I żebyś mi właśnie tłumaczył, co, co się podoba. Mam tu pokorę, którą dostałem w prezencie. Jest to pięknie wydana książka, ma piękną okładkę, świetną. I w ogóle widać, że jak są pieniądze na wyda wydawanie książek, to one dobrze wyglądają, jak się sprzedają, to dobrze to wszystko jakby jest piękne, ten grzbiet jest ekstra. W królu też, tak samo. Ale ostatnie moje styczności z Twardochem polegają na tym, że czytam pierwsze strony. Króla Królestwa i tego i mam wrażenie, że po prostu no nie, nie mam, nie mam sił. Nawet jak rzucałem palenie, to próbowałem yy, czytać Twardocha, dlatego że, że uważałem, że mam problemy ze skupieniem się i potrzebuję może czegoś, co jest takie głupko, no nie, chcę powiedzieć głupkowate. Nie, nie, nie będę aż takiego po Twardochu. Jest okej, okay, tylko że dla mnie jest to zbyt, ze zbyt wysokiego C. Jest to takie te jego powtórzenia, to wszystko, co on robi tutaj, żeby się podobać, że właśnie to jest taka literatura zamierzona na efekt. I, i trudno ją czytać naprawdę, jeśli się czytało e, nie, nie wiem ostatnie ostatnie wielkie powieści XXI wieku, przynajmniej kilka, jakby się zestawiało tego Twardocha, nie wiem, już nie wygrzebię, bo pamięć wiadomo. Ale o, z Davidem Fosterem Wallace'em. Mielibyśmy Davida Fostera Wallace'a i mielibyśmy na Twardocha. No bez bez jaj, tym bardziej, że Szczepan, tak jak wiele postaci pewnie współczesnych, albo poprawia, albo psuje swój wizerunek przez wszelkie aktywności okołoliterackie. I nawet mieliśmy to kiedyś na, na zajęciach, na studiach, żeby przekminić sobie, jak wpływają na siebie Facebooki i, i dzieła literackie różnych autorów i czy to pomaga, czy przeszkadza, albo współprace reklamowe, bo akurat twardo kiedyś był twarzą Mercedesa i chyba może nadal jest. I to akurat, wiadomo, każdy zarabia jakoś na życie, to jest pełen, pełen luz, ale Zostawia to różne ślady w pamięci czytelnika, że, ktoś, że była jakaś wojenka na Facebooku, albo że tu było no, mnóstwo tego, a jak później jeszcze spojrzę na te powieści, jak one wyglądają, to mam wrażenie, że to, to jest pop. No, to jest y to jest coś, co ma się podobać, co się będzie podobać pewnie. Yy, więc tak, no, ale morfina była spoko, jak ją czytałem właśnie na początku studiów. Później było coraz gorzej. Król yy, na zajęciach u polecanej na tym live'ie doktor Anny Marchewki. Też był czytany przeze mnie pierwsza, pierwsza strona. Yy, odłożyłem książkę i zgłosiłem nieprzygotowanie. Tak to mniej więcej wyglądało. Klara yy, yy, Klud pisze, że twarde, Twardoch napisał nawet Spoko dziennik. Właśnie nie czytam. na pewno mój kolega Filip, który jest fanem Twardocha, przeczytał i, i chyba, ale nie wiem, czy mu się podobało, to by się musiał wypowiedzieć. O, ale jest też Karol Pałka, stop polaryzacji miłośników romantyzmu. O, świetny, tak. tak w kontekście Słowacki czy Mickiewicz. Kochani, jeszcze mamy 13 minut. Jeżeli chcecie coś, coś jeszcze pogadać, coś się podzielić, to piszcie, ale będziemy powoli ten. Bo siedzenie po turecku przez dwie godziny troszkę obciąża mi stawy kolanowe. Tak czuję teraz. Mogę. Okej, okay. dobra, troszkę się tak podatnie. Czy miałem kiedyś nieprzyjemność zapoznania się z kwartetem aleksandryjskim Durella? Trochę zapomniany autor, a chyba warto się zapoznać. No właśnie, kurczę, no nie. Naprawdę. I nie wiem nawet w jakiej formie bym miał go poznać. Czadersko się tak śledzi poczyniania nieliterackie Remigiusza Mroza. Właśnie to nie wiem, nie, nie, nie śledzę tych poczynań. Wiem, że gdzieś tam czasem napiszę jakiś komentarz liczny pod czyimś postem albo coś w tym stylu, to Ty byś musiała liberalna, ironistką mi powiedzieć i nam więcej o Remigiuszu Mrozie. On na pewno ma chyba tu właśnie taki dystans do tego wizerunku, który powstał wokół niego, że on pisze może za dużo. No nie wiem, no nie czytałem nigdy książki Remigiusza Mroza. Hmm. Właśnie to jest zawsze ta niekomfortowa taka sytuacja, że, że, że nie ma co wyjaśniać jakby dlaczego się kogoś nie czyta. Po prostu nie czytam tak kryminałów. O, może to jest wytłumaczenie dla mnie. Skoro mam takie zdanie o Twardochu, to co myślę o Żulczyku? Myślę y, o Żulczyku... Y, hmm no właśnie nie mam takiego zdania mocnego o Żulczyku. nie mam zdania o Żulczyku mocnego bo nie czytałem tylko fragment właśnie ślepnąc od świateł i, i nie dokończyłem ale nie mam nic jakby jeśli miałbym jakby oceniać tą, litera, tą internetową działalność no to jak najbardziej pozytywnie zawsze coś tam z jajem właśnie napiszę styki taki właśnie manly man który jest też potrzebny i, i pewnie ma poukładane w głowie podcast chyba też mi się coś obiło że jest w porządku, o uzależnieniach też fajny, fajny temat, ale no, inaczej, bo mówi się o orbitowskim, żulczyku, twardochu i o wicie szostaku jako o paczce znajomych, która i na początku pisała fantastykę i się też znali właśnie z różnych aktywności takich około okołofantastycznych, później oni zaczęli pisać bardziej powiedzmy literaturę piękną, z różnymi elementami też fantastycznymi. Niemniej z tej czwórki najbardziej lubię i to tak znacząco bardziej lubię, po prostu bardzo lubię Wita Szostaka, czyli Dobrosława Kota. I mam tu nawet ze sobą kilka, kilka jego książek, nie wszystkie nawet przeczytałem, ale jeśli miałbym tak yy, przestać sprawiać wrażenie kogoś, kto nie lubi tego najnowszego pokolenia polskich pisarzy, to naprawdę tak jest ekstra dla mnie. I, I podobnie w sumie z Jackiem Denelem by było, że, że Jacek Denel też pewnie wpłynął internetową działalnością takiego właśnie wykłócania się wielokrotnie o, o rzeczy, na których mi by nie było, w sensie nie chciałbym tracić czasu na takie, albo właśnie później mam taki wizerunek kogoś, kto krzyczy, więc Jacek Daniel też jest dla mnie taką postacią, która pisze, pisze i pisała dobre książki, ale ma taki charakter, który jest trochę dla mnie nie, nie chcę powiedzieć nieznośny, tylko wpływa jednak na, na odbiór tych powieści i, i, i przestają mnie może one w pewnej chwili obchodzić. I, i jak mamy sytuację na przykład z Pęczonem, którego nie znamy właściwie, no to jest prosta sytuacja. Lubimy książki albo nie lubimy. Thomas Pęczon, znany amerykański pisarz, który ukrywał swoją tożsamość zawsze. Yy, I i wtedy jest tak czysto fajnie i są ci pisarze, którzy, którzy robią jeszcze tysiące różnych rzeczy i, i mamy już wtedy taki obraz i to może być spoko. Szczególnie jeśli ktoś szuka autorytetu. Na przykład są pewnie jakieś takie postaci, które i tu coś napiszą i tu są aktywne politycznie i wtedy możemy tak czuć, że, że na każdej płaszczyźnie właściwie jest dobra dla nas ta, ta osoba i że ją lubimy, kochamy. Ale to jest właśnie wystarczająco niebezpieczne, żeby zaczęło przypominać taką wiarę w jakiś Jakiegoś Bożyszcza albo idola, która później będzie, wiesz, rozbije się o, o, o twardą ścianę, kiedy się okaże, że jednak ta jedna rzecz nie pasuje do, do wizerunku, tak jakbyśmy chcieli, czy sobie życzyli. Ja, jak już bym chciał pisarzy, to bym chciał takich, którzy przede wszystkim piszą dobre rzeczy, a nie musieliby mi imponować w żadnym sensie tym, kim są w sferze publicznej. Nie wymagam też właśnie deklaracji politycznych od, od nikogo, bo, bo właściwie zwykle się to źle kończy. Później, później ktoś tylko traci do, do, dobre, dobre nazwisko. Sprawdzam, co piszecie. Hmm. Czy, czy właśnie... Mówiąc na marginesie też skąd wziąłem inspirację do tego formatu, to po Euro 2020 czy też 2021 w piłce nożnej zaczęliśmy z moją dziewczyną słuchać do snu audycji Michała Pola, czy też takich live'ów w godzinach nocnych, do których zasypialiśmy, bo interesowało nas to, co się dzieje na boiskach. Później przeżywaliśmy to, że ktoś tam przegrał, ktoś tam wygrał i to tak właśnie przez jakieś 2-3 miesiące jeszcze po, po tych mistrzostwach słuchaliśmy Michała Pola. Więc y, Michał Paul ma taką umiejętność czytania komentarzy z czatu i od razu reagowania na nie, że to wygląda tak. Krzysztof, proponuję, żebyś w przyszłości zrobił nagranie. Tutaj ten, ten. Y, Natala pisze, kwartet został niedawno wznowiony, i tak to leci. A ja mam wrażenie, że moje oczy są do tej czcionki nieprzygotowane, i chciałbym poczytać tak właśnie ciągiem coś, co tu piszecie, ale nie do końca potrafię i tak później się zacinam, bo szukam jakiegoś komentarza który bym mógł przeczytać i jest taka cisza radio nie lubi ciszy i to jest trochę problem, ale to spróbuję teraz zagrać Michała Pola Anna Giers pisze dla mnie jako Ślązaczki osiedlonej na stałe w Warszawie Drach Twardocha jest mistrzostwem świata w porządku, bless.pl, tylko 38% Polaków przeczytało w ciągu roku przynajmniej jedną książkę. Jak według pana, e, może być Jacek, zmienić ten stan rzeczy in plus? Nie mam pojęcia jak to zmienić, nie wydaje mi się, żeby to było potrzebne. Nigdy ten procent nie był wyższy w Polsce. To, znaczy, to, to tak można zagrać tym chwytem, że 200 lat temu w Polsce nawet tyle procent nie potrafiło czytać, więc dobrze, że no, chociaż mamy to 38%. Super, że wróciłeś, pisze Sebring, też się cieszę. Czy czytam też w innych językach niż polski, to pyta Gaw. Tak, czytam po angielsku, nie potrafię w żadnym innym języku niż polski i angielski czytać, przy czym yy, przeczytałem może kilka książek po angielsku, dopiero to jest moje takie postanowienie z tego roku, żeby więcej czytać po angielsku i obecnie czytam Infinite Chest Davida Fostera Wallacea, co mi jeszcze pewnie zejdzie aż do polskiego polskiego tłumaczenia na rynku liberalna ironistka pisze kiedyś wysłał swój tekst pod pseudonimem tu chodzi o Remigiusza Mroza do jakiegoś chyba skandynawskiego wydawnictwa i dostał odmowę i złe recenzje to podpisując się swoim prawdziwym nazwiskiem zaczął tej prozy bronić Okay, to znaczy, można mieć różne pasje po godzinach, i to rozumiem, że można wcielać się w swoje fikcyjne awatary, żeby próbować coś ugrać swoją drogą. J.K. Rowling chyba kiedyś napisała książkę pod pseudonimem, żeby właśnie nie być autorką Harry'ego Pottera, ale to od razu chyba się okazało, że to J.K. Rowling. Damian Troll o człowiekach Bilińskich. Przepraszam, naprawdę oczy. O co powiesz o Bernardzie Cornwellu i organizacjach jak cykl o Szarpie czy cykl wikiński o Uterdzie? Przepraszam, nie dokończę, ale nie znam tych rzeczy. Michajło, wróciłeś, a Lowe. Fajnie. No, ale to jednak, co polowe to polowe ale ja nie potrafię się, ja nie potrafię tak przeskakiwać z linijki na linijkę i czytać każdego komentarza ale to i tak w porządku mam nadzieję że się bawiliście dobrze do tego wszystkiego żeby zakończyć jednak jakimś cytatem z tego nachacza żeby żeby wziąć coś żeby coś poczytać tak o tutaj chyba będzie coś właśnie o tak, tym skończymy. Także na razie się żegnam, już prawdopodobnie nie będę patrzył na, na czat. Zostawcie pytania na następny raz i yy, wracamy do nachacza i się będziemy żegnać. Wyciągnął wyprostowaną dłoń, czyli papier. Grają w papier kamienny rzyca, to tak w, słowem wstępu. Nigdy nie lubiłem tej gry. Papier wygrywa z kamieniem, bo może go okleić. Przegrywa natomiast z nożyczkami, bo nożyczki mogą go pociąć. Nożyczki przegrywają z kamieniem, wiadomo dlaczego. Ja miałem kamień, czyli zupełnie nie to, co powinienem. Na sekundę odechciało mi się pić, jarać, grzybić, wszystkiego. Ale zaraz się otrząsnąłem. Coś chyba mnie pojebało lekko. Lekka schiza. Przecież mogłem dzisiaj spokojnie bazować na alkoholu i trawie. Znowu się zaczęło. Ciągle się coś zaczynało. Ktoś zaczynał coś mówić, ktoś zaczynał coś pić albo palić papierosa, ktoś zaczynał przestawać palić, pić czy cokolwiek. Pamiętaliśmy tylko początki, wszystko się zaczynało, końce zawsze były daleko, nikt ich nie zauważał. Picie się nie kończyło, tylko zaczynał się kac. Tak było ze wszystkim. Początek i trwanie, coraz to nowe początki przyćmiewały stare zakończenia. Patol nabijał lufę, a Andrew... Czekał na kogoś tam z soczkiem marchwiowo-bananowym, żeby zabić smak grzybów. Nie każdy lubi na surowo. Chciało się coś powiedzieć, słowa latały i zagęszczały się w przyczepie. Trzeba było po nie sięgnąć i wypowiedzieć. Ale one nie chciały tak łatwo dać się złapać. Potrzeba było trzeźwości albo upojenia. Stan pomiędzy nie bardzo się nadawał. Byliśmy podenerwowani, dawaj no, dawaj szybciej, prędzej jak wtedy, gdy strasznie chce się dostać prezent, a ktoś go podaje nam bardzo wolno i mówi jeszcze przy tym jakieś głupoty. On roz, rozdrabniał, mieszał z tytoniem, wolno, był poza jakimkolwiek pośpiechem. Zastanawiało mnie to, oni wszyscy mnie zastanawiali. Nocowałem kiedyś u Muka, przyszliśmy najebani w trzy dupy gdzieś po północy, Otworzył drzwi, weszliśmy cichuteńko, przynajmniej tak się nam zdawało Poszliśmy spać i sza A rano, oh boże, film familijny prosto z Ameryki Taki z nowoczesnym modelem, 2 plus 1 I przyjaciel dziecka ze szkoły A jak tam, co w szkole, może jeszcze serka na kanapusie Mamusia, tatuś i muko Coś mi nie grało w tym obrazku, bo ciągle pamiętałem go sprzed kilkunastu godzin Jak żegał po drodze i dwa razy zaliczył rów Totalna abstrakcja Teraz tylko tak, mamo, tato, no nie żartuj, już nie mówcie, ale było fajnie, tylko strasznie się zmęczyliśmy, bo trzeba było pomóc Adamowi posprzątać piwnicę. I czy tutaj jeszcze możemy coś... No, może, może na tym na tym skończymy, teraz czytając to miałem właśnie taki wizerunek takiego tradycyjnego polskiego czytelnika dobrej literatury, czy na przykład takiego wydawnictwa czarne, że to jest jednak trochę jak taka patusiarnia pisze coś takiego prostego, śmiesznego bezpośredniego, ale wprawne ucho obeznanego czytelnika polskiej prozy ostatnich 30 lat będzie wiedziało, że chodzi tutaj o pewną szczerość o, o to, żeby zobaczyć te postaci w kontekście też tym, jak żyły i ci licealiści, bo to są chyba licealiści, już nie pamiętam, może są, no nie, nieważne, w każdym razie to są jeszcze nastolatkowie, którzy zażywają sobie takiego mm, takich tripów i, i tak mniej więcej żyją od czasu do czasu. Są też przykładem na, czy taką pocztówką z czasów, gdy mm, Polska jest w 2003 roku i. Część dzieci trochę tak wygląda, to trochę jak z, z, z matą nie i z płatą inteligencją, kiedy to wyszło. To była duża dyskusja o tym, co, co dzieciom wolno, czego nie wolno, jakie dzieci są dobre albo niedobre. Więc taka powieść ma podobną funkcję i tak samo jak się na tego matę nie, nie powinno było jakoś specjalnie oburzać czy obrażać, tak tym bardziej może w przestrzeni literackiej, gdzie tutaj naprawdę to, to się broni, pod względem językowym i tej imersji można by było powiedzieć, no to nie jest to tylko taka prosta rzecz, takie opisywanie swojego haju. To, to ma jakby, trzeba mieć pewien level, pewien poziom umiejętności literackich, żeby sprzedać taki świat. Możecie spróbować, jeżeli akurat macie różne swoje doświadczenia, opisać jakiś, nie wiem, high trip albo nawet... Yy, podchmielenie alkoholowe, to nie będzie tak proste. nie. Swoją drogą też... A nie, już skończę. Bez swoich dróg, przepraszam za wszystkie swoje kalki językowe, jakich użyłem w tym odcinku, w każdym razie pewnie swoją drogą i, i różne tego typu może podpórki. Więc zobaczymy się niedługo, albo może się już w ogóle nie zobaczymy. Nie no, zobaczymy się. Dobra, do zobaczyska, dobranoc. Do zoba. Czekajcie jeszcze. Sekunda, sekunda.